1: Messa, até por via, está no ar, que bom. Deve acontecer, até está no ar, que bom. Deve acontecer, até a via, está no ar, que bom. Já começar, já está no ar.
2: Ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de podcast, sim, você me conhece, eu sou Léo Lopes, e é com orgulho na minha tetinha enxadrística que eu trago para você mais um episódio do seu Radiofobia, totalmente fenomenal. técnica por favor, cutuca os anões aí para baterem palminha. Rubens e Jorge, acordem, anões, batam palmas, porque nós estamos aqui com mais uma edição do seu Radiofobia, seu podcast delicinha, a cada duas semanas no ar aqui em radiofobia.com.br, e hoje nós estamos aqui num programa que eu queria gravar desde que eu concebi o Radiofobia, desde a concepção desse programa, há quase sete anos, eu sempre quis gravar sobre esse tema, mas a gente sempre falando sobre temas retardados, sobre temas, aqueles temas que faz o cérebro escorrer pelo nariz e tal, a gente nunca ah, tinha... Muito,
3: muito mais a nossa cara, né, Léo? Muito, muito, muito mais na nossa, nossa cara, cara né? do que
2: um negócio da mente, como nós vamos falar hoje, né, uma coisa assim, <risos> uma coisa que precisa dos raciocínios mas eu adoro, desde que eu era criança, e hoje também, meu querido filho Luquinha, que está aqui com a gente hoje, olá Luquinha, tudo bem? Aí, tudo Fala mais perto do microfone, vou aumentar seu volume aqui, tudo certo, querido? Tudo certo. Seu pai sabe que você está aqui gravando? Não deixei ele saber. Você não deixou ele saber? Por que ah, isso? Ele não pode saber, ó. Tô aqui na radiofobia, ah. putz. Você não avisou seu pai? Se que ele você descobrir... Tem? Se seu pai descobrir que você tá aqui falando merda, já pensou? Você devia estar tá dormindo uma hora dessa manhã, você tem que acordar 6 horas da manhã pra ir pra escola. E você está aqui hoje porque nós vamos falar sobre qual o tema do programa de hoje, Luquinha? Xadrez. Xadrez, meu querido, exatamente. Vamos falar sobre esse que é talvez um dos esportes mais... É, antigo, não vou falar jogo porque é um esporte, hein? É esporte é um dos esportes mais antigos do mundo existem uma série de versões do xadrez antigo uma série de versões para a origem do xadrez diferentes do xadrez moderno, a gente vai saber hoje com a pessoa que, eu vou falar um negócio para você, se ele não entende disso eu não sei quem que entende do negócio, entendeu? Não tem no Wikipédia, <risos> é, não Wikipedia. tem dicionário, não tem ninguém. Mas para conversar comigo e com o Luquinha sobre xadrez, eu tenho aqui diretamente de Niterói, de volta ao Radiofobia, ele que estava já deixando a gente com saudades. Agora ele só quer saber de Canal 42, ele só quer saber de cinéfilos. a presença do meu amigo, ninguém menos do que Bruno Costa, o Zumbirosca. Olá, Bruno!
3: Aê! Hehehe, De volta, saudade, hein? Saudade, Léo, saudade. Porra, cara, que onde é que daí, você velho? tá? Você não vem mais aqui gravar os programas, cara? Mas fica... eu tô agora aí pela internet espalhada aí, canal 42, Cinecast, Caraca. vai pra lá, vem pra cá, o negócio tá complicado, Léo. Você um tá tá tempo, Léo. Você
2: tá dominando a internet agora e agora você só deixa pra vir aqui nos temas do mais alto garbo e elegância, eu tô sabendo, hein?
3: Es Aí sim tá né? escolhendo sim, né, os né? temas
2: a dedo o Bruno você também é um cara que hum. gosta das, do, do tabuleiro de 64 casas? rapaz, eu fui campeão de xadrez na minha escola, Olha cara. Olha aí, cara, estamos convidando é, a pessoa certa, né? Convidamos a pessoa certa, e não foi com o Cheque Pastor, né? Não foi com não o Cheque, foi o Cheque. Não, 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 não,
3: Aqui não tem esse tipo de coisa, não, Léo. Ganhei ali
2: jogando na marra e vamos que vamos. Olha aí, convidamos a pessoa certa, porque hoje, para falar sobre xadrez, a gente trouxe aqui um cara que entende do negócio, ninguém menos do que o mestre internacional de xadrez, ele que também é um dos pioneiros, uma das iminências pardas aí do poker brasileiro, ninguém menos do que Vini Marques hoje no Radiofobia, olha que fenomenal. Fala, Léo, muito obrigado aí pelo espaço, viu? Cara, Vini, que alegria ter você aqui com a gente hoje, meu velho, obrigado por ter aceito o convite, estamos muito felizes de ter você aqui,
0: cara. Poxa, a alegria é minha, Léo, muito obrigado aí pelo espaço, é, o Vitão falou aí do trabalho de vocês e depois pude conferir aí pela... Pelas redes sociais, é um trabalho muito bacana, feito por grandes profissionais. Aí, a honra é minha aí de poder falar de um, de um assunto que me fascina tanto aí, que é o que é o Xadez. Hoje, é, hoje eu costumo falar mais de pôquer, mas o é minha é minha grande paixão. Aí, passei até a tarde toda aqui jogando pela internet, aqui para dar uma dá uma lembrada nos bons tempos ali, muito bacana mesmo, Léo olha aí,
2: convidamos a pessoa certa então com o Vini Marques, a gente vai agora pra viradinha, daqui a pouco a gente volta em definitivo pra falar hoje sobre xadrez, não saia daí já já, cadê Térico? Aumenta aí a musiquinha que daqui a pouco a gente volta Olha bem, oi, bem, coi, as bem, coi, as bem, de bem, as é bem, leila, é leila, é e eu vou te é falar um legal. negócio, eu vou te falar um negócio, viu? A gente abriu com o Rainbow, né? O Long Live Rock and Roll. Música selecionada pelo Vini. E a gente agora tá tocando essa. Eu vou te falar, não foi nada combinado, Vini. Mas se eu não me engano, a gente vai conferir no post depois. Eu acho que essa foi inclusive uma das músicas que o Vitão pediu quando veio gravar com a gente aqui. Olha é <risos> aí, Muito é. legal. Mano, tchau. Vocês... Fiquei sabendo que é amigo pessoal de vocês ou não? Vocês, um um é, produtor, é, alguma é coisa É, amigo assim?
0: nosso aí. A gente conheceu ele através do meu primo Cadu ali, que é produtor dele. A gente esteve aqui em. Quando ele fez o show em São Paulo, ele ficou muito amigo do Vitão, né? Puta, que legal. muito tempo junto e a gente teve muito, muito contato com ele. Ele que canta em seis idiomas, é um cara sensacional, é um Excelente. talento aí, o Manu.
2: Excelente, é muito bom ter essas indicações aqui, ecléticas no Radiofobia, de uma pessoa que né, é eclética na sua essência. Eu quero entender um pouquinho do Vini Marques. O Vini, pra quem não conhece, vocês você, não
0: são argentinos, não é isso? Não, 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 nós nascemos aqui no Brasil
2: mesmo. Qual a, gente qual a relação um de vocês? Lá. Ah, vocês moraram na Argentina, okay. Moramos um tempinho lá, isso, ah. mas nascemos aqui mesmo. Eu não sei, porque acho que o Vitão, de vez em quando, solta umas coisas em castelhano lá. Eu achei que vocês eram argentinos também.
0: Olha aí, ó. Não, ele que é River Plate doente. Aliás, tá muito triste ali <risos> tá triste. Ah, que o River tá, né? perdeu pro Boca, mas ele é tão doente que ele vai quarta-feira, vai quinta-feira pra Argentina uh. pra ver o jogo Boca e River direto do Monumental. Velho. Caramba, Olha o, Vitão, aí, o Vitão,
2: é, Vitão é a figura. Vou aproveitar aqui, Tênica, levanta aí e manda aquela beijoca Cadê a bejoca, Tênica? Tu com então, a não então para mandar bejoca aí manda, beijoca pro Vitão, nosso querido Vitão, ele que é uma pessoa totalmente cabriocárica do poker nacional, gostaria de parabenizarmos por mais uma transmissão, quem acompanha lá o grupo Super Poker com a TV Poker Pro, quero deixar a indicação já aqui também, quem gosta de pôquer, TV Poker Pro, olha a técnica soltando tique, hein? TV poker pro, olha o tiquinho, TV Pôquer Pro, melhor aí. canal de pôquer, os melhores vídeos, coberturas... Ao vivo dos maiores eventos internacionais de pôquer. Eu comecei ano passado, Vitão, a, 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 a Vitão, Vini, a me empenhar um pouco mais no estudo do, do poker, né? Que eu me interessei bastante também. Porque quando eu era moleque, eu realmente gostava de xadrez. Lá pelos 10, 11 anos, mais ou menos, eu comecei. A, a me interessar pelo xadrez e tal, mas aqui no interior, eu sou de Serra Negra, aqui no interior de São Paulo, fiquei muito tempo longe, agora há, há, há um tempo já a gente voltou para cá, né? Depois de 20 anos, eu voltei para cá e tal, e quando eu era moleque aqui, a gente não tinha muita... não tinha internet, né? Não tinha muito conhecimento, assim, não tinha ninguém de referência e tal, então meu contato com o xadrez foi mais ou menos igual ao contato que o meu filho, Lucas, hoje está é. tendo com o xadrez. Né? O meu pai me ensinou a jogar. Eu gostei, sempre gostei de jogos de raciocínio. Né? Sempre gostei assim, de coisas que envolvem a mente, né, então a, o meu estilo preferido de é, novela, de romance policial, é o estilo policial mesmo, Agatha Christie, adoro sou apaixonado, fã-clube todos os livros, aquela coisa toda sempre gostei de puzzles, né, sempre gostei de quebra-cabeça, de coisas assim, de, de jogos de, de que tivesse aqueles quebra-cabeças é, pra você resolver e raciocínio
1: tal, lógico. raciocínio
2: lógico, né, e o xadrez pra mim era um negócio fascinante mas eu sempre fui um jogador mediano, nunca fui um jogador assim Puta que foda, joga xadrez pra caralho Não, jogava na escola Nunca cheguei a ser que nem o Bruno ganhar nenhum campeonato Pelo contrário, acabava sempre Sendo eliminado ali nas, nas Quartas ou nas semifinais e tudo mais E aí o Lucas, à medida que foi Crescendo, ele me pediu, se não me engano Uma, uma época que você tinha aqui,
1: uns 9 então, é, anos acho que o senhor, Quando o senhor trabalhava na Toyota ainda é. Que eu e o Leone A gente ficava solto pela casa né? É. E o senhor tinha aquela caixa que, que guardava coisa antiga, aquela placa que tá aqui ah, até hoje. Ah, sim, a caixa das coisas, e quando gente, eu era moleque. Então, que aí a gente veio ver o que tinha dentro, né? É. E lá tinha um tabuleiro e um jogo de xadrez de trem, que é imã. Ah, aí, aquele né? jogo ah, de,
2: de imã, de, que, que é pra jogar no trem, no ônibus e tal, sim. que o meu pai tinha me dado. Uhum.
1: Aí a gente chegou, o né? senhor chegou em casa, de noite, e a gente foi, veio perguntar o que, que era, aí mostrou e eu comecei a me interessar. Antes,
2: antes de a gente continuar, eu quero só dar um destaque. Luquinha, fala fala oi pras meninas, fala boa noite, meninas. Boa noite, meninas.
3: Olha, o moleque, olha tá, aí, moleque olha tá com 13 anos, olha, olha,
2: olha o timbre que tá esse moleque olha com 13 aqui, anos. que é. bela voz,
3: hein, pode trabalhar na mídia aí. Ô, oh, oh, que... oh, Léo, tá quase um taco tacão, Léo, tem que tomar cuidado, hein.
2: <risos> Cara, o meu único medo é que ele siga o caminho do pai e resolva fazer podcast, morra de fome, <risos> <e> <risos> coitado. rapaz, não aí vai dar não,
3: Luquinha, esquece <risos> isso, pelo de
0: então tá lembra um pouco, não sei se vocês conhecem o Paulo Jalasca, ali, que era é o a personagem tel... clássico do rádio, que era é sucesso. Claro, gata! Eu... Olha aí! É isso mesmo, é isso mesmo. Paulo mesmo.
2: Jalasca, olha aí, o Luquinha Jalasca, daqui a pouco tá aí, passando, passando a bilonga sucesso. nas meninas aí. <risos> Olha só, aí o Luquinha me falou, eu não lembro agora do negócio do, do xadrez, aquele xadrezinho imantado, né, de, de viagem, coisa de antigamente. Tinha um outro também que eu guardo até hoje, mas eu não tenho todas as peças. Que é anterior ao imantado, que é um que tinha um, é, é um tabuleiro cheio de furinhos e as pecinhas tinham uma, um pininho de madeira embaixo, assim, para encaixar. No tabuleiro, que é um tabuleiro mini pra viagem, né? Tipo um tabuleiro de sim, mala sim, sim. pra você usar na viagem. É pra
3: fixar as peças, né, Léo? Pra
2: fixar as peças para você jogar no ônibus, no trem, pra não cair e tudo mais. Mas sim, enfim, sim. eu ensinei pro Lucas os, os movimentos do, 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 das peças de xadrez. Ensinei o básico que eu sabia. É, o máximo de movimento complicado que eu consegui ensinar pra ele foi o rock, o rock, rock. Foi o, <risos> o, o, o máximo de movimento complicado que eu consegui ensinar e aí eu, ele tomou gosto pela coisa, então na escola também eles incentivam a jogar xadrez é, tem também a, o interclasses, né onde as turmas é, jogam umas contra as outras e tal e aí tem também o xadrez, ele se inscreveu lá pra jogar xadrez e tudo mais e aí eu falei, pô, então acho que agora vale a pena Agora com a internet, com a facilidade que a gente tem de acesso à literatura, coisas que eu não tinha quando era moleque, vamos entender um pouco melhor como é que é o xadrez, quais os caminhos que a gente tem... Para poder aprender o xadrez Sim. direito, né? Falei, mas pera um pouco, então em vez de ficar fuçando, vamos conversar com quem sabe? quem sabe? Vamos chamar alguém que tem realmente o garbo e elegância do xadrez? E aí veio a ideia, eu já tinha gravado com o Vitão, um programa sobre pôquer, veio a ideia de gravar com o irmão dele, Vini Marques, que antes de ser um cara do poker, ele é mestre internacional de xadrez. Olha que delícia! Em 2003, obrigado, né? o cara conseguiu conquistou, não conseguiu, né, ele conquistou o título de mestre internacional de xadrez e Você oh, tá vendo só? Ô oh, Vini como foi você quando era moleque, a sua história é um pouco parecida com a minha, com a do Lucas e tal como que você Bastante desenvolveu parecida. ao longo da sua vida até você se tornar é, é, com 25 anos mestre internacional de xadrez cara?
0: Então, a história é mais ou menos parecida, né, eu aprendi a jogar, meu pai me ensinou o jogo também, a gente tem a mesma formação, muito parecida aí, de, de sempre ter gostado de jogos de estratégia, tá, meu pai ensinou todos os jogos aí pra gente, e aí eu aprendi o xadrez, eu acho que eu devia ter uns 10 anos, acho, 10 ou 11 anos, aliás, eu sei que eu sou de 78, Sim. e isso foi antes do match Kasparov-Karpov de 90, então eu devia ter entre 10 e 11 anos quando meu pai ensinou a jogar, e eu peguei muito gosto pelo, pelo jogo, eu sempre gostei de jogo de estratégia, e, e aí ia para a escola e tinha um outro amigo meu da minha classe que também é, gostava de jogar, então a gente ficava conversando sobre xadrez, jogava e tal, e logo veio, aliás, isso é uma influência muito bacana ali, porque... É, como era aquela época que não tinha internet, não tinha nada. Então foi talvez o último match, é, a disputa pelo título mundial que foi super badalada aí Sim. que foi Kasparov e Karpov em 90, ali que foi metade do match em Lyon, na França e metade em, em Nova York. Então saía no jornal as partidas, né? É, as anotações, com, com os lances e tal, e a me lembrou o jornal que, ia reproduzindo a no partida. No Jornal
2: da Tarde, puta que memória agora que veio, cara. O Jornal da Tarde o Estadão O tinha. Estadão e no Jornal da Tarde tinha, na, 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 na coluna ali, vinha o tabuleirozinho com a atualização das jogadas, cara.
0: Isso, exatamente, Caraca. aí tinha, era a época que suspendia a partida, seguia no outro dia, então tinha... A gente seguia as partidas, via lá, reproduzir a jogada do Kasparov e do, do Karpov e ficava tentando entender o que os caras estavam fazendo, né? Caraca, eu Isso lembro disso. Isso aqui é tudo muito complicado, né? Porque os caras, é, a gente aprendia, aprendeu a mexer as peças, tinha alguma noção por já ter alguma prática, mas não tinha aquela... É, noção total, né, aí Sim. a gente falou, tanto eu quanto ele, esse meu amigo é o Álvaro Aranha, hoje ele ainda segue com xadrez, ele, ele não é mestre internacional, mas ele é mestre FIDE, que é a terceira graduação, na né? grande mestre mais alta, Sim. mestre internacional segunda, essa terceira que é mestre da federação, e ele é técnico da equipe olímpica feminina do Brasil, então nós dois tivemos aí carreira de sucesso Caraca. no jogo, né. E aí a gente ele falou com o pai dele, que é um matemático conhecido ali, e eu falei com o meu pai, né? meu pai também, meu pai é da área de sistemas, tal tá? sempre gostou muito. E aí a gente foi em 91, se associou ao Clube de Xadrez em São Paulo ali. Eu tinha 12 para 13 anos. E aí a gente foi lá para tentar ter aula com alguém, para a gente jogar. A gente achou que a gente jogava super bem, né, no primeiro torneio <risos> que a gente jogou. Eu empatei com ele, ele empatou comigo, a gente perdeu todas as outras partidas, né? Então, uma situação, uma atuação periclitante, ali, desastrosa é, e periclitante. Aí, aí pô, foi, fizemos, aí fomos lá ver como é que fazia a aula, tal. E eu também era associado da, da Associação Atlética Banco do Brasil, da ABB, que minha mãe é funcionária do banco, né? Certo. E lá também, a gente passeando, jogando futebol, ele abriu lá um turma de xadrez para crianças, isso, aquilo. E aí, no final de 91, eu comecei a estudar xadrez mais seriamente no clube, que tinha um professor, o Ángel Gutierrez, que é um chileno, que também é mestre da federação, uhum. e um, foi meu primeiro professor, então, tipo o começo foi mais ou menos assim, eu tive uma evolução muito rápida, porque eu gostava muito de jogar já, de ter aula no clube, no final de 91 é, e começo de 92 eu já disputei o campeonato paulista da minha categoria, aí começou é a carreira muito bacana, mas o começo, ô, Léo, foi mais ou menos parecido com o de vocês, viu? E como é que você, é, você pode dar esse, esse
2: passo além, né? Você é, joga com os amigos, tem um amigo lá, geralmente tem assim, um amigo que também gosta, e aí um incentiva o outro, um fica cobrando do outro, aquela coisa do. Né? Que, que é comigo? bem saudável, né? Dos amigos. Quem com você seu amigo?
1: O João Pedro e o Victor, os dois gostam bastante de. Os dois acabaram no, na, na que eu fiz de interclasses, classes. É. Eles ficaram um contra o outro Demorou mais de duas horas a partida deles E teve que pegar o reloginho então Ah, a entendi Então
2: ficaram, ficou entre eles ali Ficou aí. Bom, pelo menos e... ficou na sua turma, né? Ficou entre. Exatamente. Turma, né? é, é mais ou menos que as palavras do ali. Ah, mais ou menos
0: que as palavras do É o Kasparov, dos é. tempos modernos. É. É, né? era, o Deep, era
2: o Deep Tot e o Deep Blue, né? <risos> Os Deep dois Tot, computadores Blue, dis disputando um com o outro, é outro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas aí, é, é, eu queria entender o seguinte, Vini. É, é, como, como, qual a motivação ou como hoje em dia a, a, a pessoa pode se. É, é dar esse passo além de sair do jogo é, habitual, ou daquele joguinho de final de semana e tal, e ele pode, porque o, o xadrez, né, é, é diferente, por exemplo, aí de, de sei lá, de, de um jogo de tabuleiro, vamos falar assim, sei lá, o cara joga eu não, não, não sei porque eu não quero desprezar nenhum jogo, acho que todo jogo, todo jogo é bacana, mas Sim. o xadrez, mais do que um jogo que usa um tabuleiro, ele é um esporte da mente, né? Isso assim como... é
0: realmente, é um esporte de conhecimento, é um né? esporte da mente mesmo. Assim
2: mano. como o poker também já é né, reconhecido é, é, como esporte Sim. da mente, mas o xadrez, antes o pôquer ainda sofre, apesar de já ter esse reconhecimento, ainda sofre muito preconceito por conta daquela coisa da comparação com o carteado de cassino, Sim. com Sim. as apostas Sim. De dinheiro, com aquela, aquela imagem de se jogar aquele estolete de dinheiro em cima da mesa, apostar carro, casa, fazenda e ônibus e o cacete. E, e não a é nada disso, e né? A mulher, e os filhos, e, tem, e todo mundo tem, eu também tenho, quando, quando eu, uma vez eu, eu, A minha avó tinha trauma, negócio de baralho. Na casa dela não podia entrar baralho. E a gente podia querer jogar uma bisca, jogar uma bestia e não podia aqui jogar. A só
3: jogava um buraco, aqui a gente jogava um buraco. aqui
2: no interior joga-se muito truco, uhum. né? a gente queria jogar truco, aí não, porque na casa da avó não pode ter baralho, aí depois é que eu fui descobrir que tinha toda uma história do vô, que quando era jovem perdeu não sei o que no baralho e tal, então é isso que faz com que o pôquer ainda hoje seja né, um esporte assim tão é, 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 esse preconceito é. com relação a ser um jogo de azar ou um jogo da mente, mas o xadrez ele é definitivamente um, um esporte de estratégia e um esporte Sim. de raciocínio e como todo esporte, ele requer um treinamento, treinamento. ele requer um condicionamento condicionamento, né? Como é que se condiciona
0: corretamente para jogar xadrez, ô Vini? Então, pô, excelente aí a tua, tua pergunta, porque realmente é o, é o grande divisor de águas quando você entende qual que é o caminho para você dar esse, esse passo, né? Então, no meu caso, tipo assim, hoje em dia, como tem mais acesso à informação, né? Existem é, softwares, de, softwares de estudo, Programas que jogam jogadas, su... né, Exatamente. Tipo, já, é, em vez da gente ter que procurar, é, estudar o livro das partidas do, dos caras bons jogadores, uh -huh. você entra num programa lá, procura e já tem lá, analisado, comentado. Sim, sim. Então, o acesso à informação hoje ele é muito mais fácil. Claro que isso tem dois lados, né? pessoal Tem o lado de, de assim, se você sabe usar a ferramenta é muito bom e se você não sabe, os jogadores da velha guarda têm um pouco mais de vantagem, porque sim. você... Aprendeu muito na, no braço ali, então você acaba tendo essa experiência prática sendo mais válida. Claro que se o cara sabe usar a ferramenta, ajuda muito. Agora, no meu caso, foi o. É, meu pai, né, quando viu que eu comecei a gostar, ele começou a. E não tinha literatura em português, né? Isso aí. Aí eu devo tanto ao meu pai quanto é, minha mãe, né? Que tipo, a gente sempre teve. É, muito interesse em conhecimento, livro, essas coisas todas. Uhum. Meu pai, malandramente, é, comprava uns li comprou uns livros de xadrez para mim em espanhol é. e me ajudava ali a, a dar uma olhadinha lá quando eu era e me assinou uma revista de xadrez em inglês. Ah. Que tinha Olha conteúdo é, técnico, que, que não tinha, né? Porra. Então, tipo assim, falando, ó, oh, se, se vira aí para ver com o dicionário, vai porque o conhecimento está aqui. E para mim serviu tanto para aprender xadrez quanto para aprender inglês, né? Que eu nunca fiz curso, mas é... depois viajei muito tal, tá? falo inglês fluentemente e tá? tal. Até foi... pela
3: necessidade, né, Vini, de você Exatamente. ter que ler o material e tudo mais, né?
0: Exatamente, só tinha isso aí. Material em português não existia. O professor que eu tinha é um professor muito bom, e isso também ajuda muito, né? Uhum. O, o, o meu treinador, o primeiro treinador, o Ângel, o chileno, ele era espetacular tanto que ele formou muitos bons jogadores, né? Então, é, ele vinha com. Tinha uma didática muito boa sobre como que você melhorava, por exemplo, é, a gente fazia, é, quando eu cheguei no clube lá para começar a ter as aulas, cara, as primeiras aulas a gente vinha com uns diagramas ali, com umas posições para fazer cálculo de jogadas, né? É, chama parte tática, né? No isso. Uhum. Que é de você ver cálculo bruto. Então, tipo assim, cara, o cara tira, imprimia lá, cara, tinha lá uns com 100, 200 diagramas que Nossa. tinha que resolver para outra aula, né? Caraca. Caramba, olha que só. Eram uns pro, pai, uns que os probleminhas que tipo hoje em dia eu vejo que são simples, né? Mas tipo, uhum. na época não era tão simples, que era aqueles mate em três, mate em quatro com um tal tema, né? Com tema uhum. de desvio de peça, com tema de destruição de defesa, com tema de um monte de coisa. Isso daí, ele é, é brilhante nisso aí. Depois a gente foi ver com o tempo que os russos não da mesma maneira, né? Entendi. Bom, Eles começam com, com, com um cálculo bruto, depois que você sabe todo o fundamento. Ele só te coloca a situação de cálculo bruto. Pra você fazer aquilo ali, fazer com muita repetição. É igual a academia, né? Que o cara chega e fala, pô, como é que o cara consegue levantar lá 200 quilos? No xadrez ele chega e fala, pô, como é que o cara consegue calcular aqueles tantos números de variantes ali? Isso aí, tipo... É muita repetição, né? Então a gente fazia, tipo, sei lá, os 200 exercícios que tinha de uma semana para outra. Aí você chegava na outra semana, você batia o olho em algum negócio, você lembrava daquilo ali. Então, tipo assim, isso ia criando uma biblioteca de situações padrão uhum. é muito maior do que dos outros jogadores, né? Entendi. Então você ô, começava ô, Vini, a ter... Só, só,
3: só um, um ponto aqui que talvez o pessoal possa não estar tá entendendo, mas no xadrez a gente tem que antever a jogada do adversário, né? Perfeito. A gente tem que pensar a estratégia para poder contra-atacar ou, ou se defender, dependendo da situação, obviamente, e mudar ela dependendo do curso da, do, da partida, não é isso? Exatamente, excelente também a,
0: a sua colocação, é... O xadrez é uma batalha de ideias, né? Então, tipo uhum. assim, você tem que é, concatenar a sua estratégia com tentar ir um passo à frente para ver qual que é a estratégia do adversário para você já é, ou fazer um plano para se defender ou entender como é que ele tá pensando o jogo, né? Certo. E porque... aí, e aí é por isso que esse, é, essa parte do estudo, né? Isso aí a gente tinha... No xadrez, na verdade, você vê como é que é um jogo tão espetacular porque ele é... Tem muitas coisas que se assemelham com estratégia militar, né? Você Sim, tem sim. As, as duas divisões principais de conhecimento é parte tática e parte estratégia. Isso não está na própria origem do jogo, Vini? É... Exatamente. Então, aí o que acontece? A estratégia, ela é a planificação e a tática é a execução. Então, você tem... É como se fosse um general ali do
2: exército... Exatamente. ...fazendo o planejamento de como ele vai conquistar é, é, o exército, assim, como ele vai é, derrotar o exército inimigo para
0: poder capturar o rei daquele outro exército, o general daquele é, outro exército. Exatamente. E aí o que acontece? Da, da, é... O que, que a gente estudava? Da parte de tática, que era de cálculo bruto, de, desse cálculo de variantes, a gente fazia esses exercícios que eram esses diagramas ali com alguns pro, os probleminhas para você resolver. E aí a parte estratégica, que era a que eu mais gostava, né apesar de eu, de eu calcular... É, bem também. É, tipo assim, cal uhum. calculo, calculo muito bem, assim, tipo pro nível de mestre internacional, muito bem. Pro nível de grande mestre, o grande mestre calcula um pouco melhor do que eu, né? Ele, ele, tem, ele é um pouco mais profundo em alguns aspectos, tal, que essa seria a minha diferença se eu quisesse voltar a jogar, tal, isso aquilo, seria onde eu teria que trabalhar um pouquinho mais para dar um passo pra frente. Agora, na parte de estratégia, aquela que eu gostava mais, né? Estratégia o que, que é? Você estudar. Por exemplo, a, que abertura que você vai jogar? Aí você começa a entender. A abertura é o começo do jogo, né? O uhum. que, que você vai ver? Como é que os caras do passado jogavam? Né? Aí você começava a ver que tudo aquilo tinha uns princípios é, estratégicos. Né? Ah, domínio do centro. Em tais situações o bispo é melhor que o cavalo. Em tais situações o cavalo é melhor que o bispo. Os peões, eles é, de, existem diferentes tipos de estruturas de peões. Aí você começa a andar um pouco mais fundo nisso aí. E esse foi sempre a parte onde eu fui mais forte. Entendi. E tipo, legal. onde eu acho que, tipo assim, aí a diferença que eu tenho, por exemplo, para um cara que é mais fraco que eu, é muito grande e onde eu consigo jogar até de igual com um jogador até mais forte do que eu. Porque esse tipo de... É, eu estudei muito, né? Até hoje, eu tô até aqui na minha mesa, cara. O livro do... Kasparov, que ele escreveu, que até tá autografado dele para mim mesmo, que Caraca, ele teve aqui no Paraná. Olha aí, que rapaz, que legal. Eita, legal. Depois que eu até mando aí, eu vou, vou, vou tirar a cor ali, eu mando. E o que, ele fez um... Cara, olha só o que o cara fez, cara. Ele pegou, ele tem cinco volumes, ele escreveu a história do xadrez através dos campeões do mundo, de como se jogava no final dos 1800, oh, como se jogava em 1900, o que que isso acarretou. Então... Isso é muito... É fascinante. Tipo assim, se eu pego um livro do Caspar do Ava e abro em qualquer página para ver algum diagrama, alguma posição famosa que tem que estabelecer um plano, eu ainda lembro até hoje o que tem que fazer naquela situação. Porque foi muito Olha, estudo. Olha,
3: que legal, cara. Tipo, são
0: cinco legal. volumes de 300 páginas. Eu não achei nenhum que eu não lembrasse ainda, né? Uhum. Mas é... Então, tipo assim, para você dar espaço para frente, tem que focar muito nessa parte de... Cálculo de variantes, que seria essa parte bruta, e na parte estratégica, que é a de entender é, como que os grandes jogadores pensavam a parte estratégia, de estratégia. E hoje, se o cara souber usar as ferramentas que tem uma, tem uma disposição, antigamente a gente tinha que comprar lá o livro do Bob Fischer, por exemplo, para entender como é que ele jogava. E aí ver as partidas do cara e tal. Hoje em dia, você é você num programa de computador, você baixa lá todas as partidas do, do Bob Fischer em tal situação. É, você vê exatamente Olha, o que legal. o cara pensava, então tipo, mas assim, apesar da tecnologia estar tá super avançada, nada substitui o bom e velho tabuleiro que você pega aqui Sim. a partida e ficar é, reproduzindo o claro, jogo e tentando claro. entender como se você estivesse jogando, é um negócio muito legal, viu Léo?
2: Nossa, eu, eu, eu sempre quis é, entender, na verdade não é que eu sempre quis entender, eu fui pensar nisso só muitos anos depois, né? É, que o xadrez eu sempre ouvi falar é isso que o Bruno colocou, né? É um jogo que você precisa antever a jogada do adversário. Exato. Mas se você não tem noção, é, é, noção teórica nenhuma, se você não tem noção nenhuma de estratégia, você não sabe fazer isso.
3: Exatamente. Você não mara, tem como né?
2: fazer, porque você para na frente ou, de um mulher. Ou você
3: faz, mulher. léo, na intuição, né? Você não, não. não intuição, então mas não é nem na intuição, intuitivo. você
2: faz no achismo, na verdade, é mais do que na intuição. Porque o que, que acontece, é, um jogador como o meu filho Lucas, por exemplo, ele não joga porque ele sabe o que ele tá fazendo, ele joga na tentativa de pegar o outro de calça curta, sim, porque sim. Ele, não, ele não consegue, por exemplo, fazer isso, eu vou, vou, eu vou ter uma, uma saída é, agressiva, ou agora eu vou fazer, uma eu vou começar esse jogo o estilo do cara é mais agressivo, então eu vou ser mais agressivo do que ele, ou eu vou começar na defensiva, eu vou fazer uma abertura de cavalo pra eu, sei lá, manter aqui a minha, minha defesa enquanto eu começo, sei lá, vou, posso estar tá falando uma grande merda aqui, mas eu vou atacar, não, não, eu, manda, eu, vou tentar tá atac, eu vou tentar atacar pelos flancos e manter o meu Sim. meio fechado, entendeu? E, 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 e muitas vezes, o cara não tem noção nenhuma disso, ele vai lá, ele sabe que a primeira saída, ou ele sai com uma, ou ele sai com duas do peão na, 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 na pedra branca e ele começa a agir de acordo com o que o outro vai fazer, mas num tabuleiro de 64 peças, é impossível você prever todos os movimentos do outro, a não ser que já, o, quando o jogo chega num determinado ponto de desenvolvimento, Exato. que você tenha mais ou menos um desenho. Então, isso nunca foi lógico pra mim, nunca foi lógico não, nunca foi visível pra mim, né? Em que momento Sim. que o cara consegue vislumbrar isso? Não, pera um pouco. É, o, 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 existe uma estratégia, o melhor coisa, por exemplo, o cara pegar esse que você falou de pegar um, um site ou um aplicativo ou comprar um livro. Qual seria a primeira alternativa? Vamos por aqui, para um lugar onde, como aqui, por exemplo, você não tem uma escola de xadrez, você não tem uma academia de xadrez. Filho. Na escola do Lucas, né lá na escola onde ele estuda, você tem o seu professor, que é um professor que ensina xadrez. né então, Mas ele não ensina isso de estratégia. Ele ensina o movimento das peças, bota cada um na frente do outro e se, vire, né? se vira é negão. é a coisa
1: mais legal aqui. Legal entre aspas, porque... Lá, o Ivanildo, que é o nosso professor, ele é professor de educação física e de informática. Sim. E entendi. quando tem o... Como simulador... ele é o cara dos
2: esportes, tudo que é esporte, botam ele no meio pra dar uma força.
1: Exatamente. Então, sempre que ah, tem um simulado que todas as classes precisam estar em calma, é, em silêncio total, ele fala, não, vamos fazer um esporte físico hoje, vamos jogar uma outra coisa. Gamão, dama... E muito raramente ele, todo mundo aceita o xadrez, porque, ah, não, uhum. porque é
3: complicado, ah, não, porque Tem é Tem esse complexo. estigma, né, de
2: que é difícil. Sim.
3: É, não, é jogo de velho. Não, tem e, essa e, e, Jogo de velho. E é. legal Sim, isso aí é que verdade. o Lucas tá falando, ô Léo, porque eu pensei que muita gente, vocês iriam falar que teriam começado até com a dama, né? Porque geralmente o pessoal começa jogando e é, dama, é dama e depois parte pro xadrez também. Eu vi muita gente começar pela dama e depois querer jogar xadrez por, um, por ser um esporte mais, como vocês falaram, né? Mental, de raciocínio e tudo mais. É Interessante assim. isso, né? É bem bacana, Bruno. E o, isso aí
0: também é, é um pouco mais comum o pessoal jogar Dama até é, do que o xadrez, né? Pelo, pela própria dificuldade do xadrez, é, sem desmerecer os profissionais de dama ali, é um jogo também, é um jogo de estratégia e tal. Mas ele já é um. É um jogo que tem uma complexidade bem menor, né? Porque as peças claro, têm um movimento sim. só tal. Mas é, 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 é muito esbarra né? exatamente nisso que o. É, que o Léo colocou, né? Que o professor ele dá aula de tudo, então ele não consegue ser, ir muito mais a fundo. A, a minha recomendação existe hoje um livro que é em português, inclusive, chama Chadez Básico, né? O pessoal aí pode achar até que é um pouco fundamental demais, mas não é. Certo. O livro ele tem, ele passa é, do professor Orfeu Gilberto da Agostina. É muito bom o livro. Uhum. Ele, ele, ele vai te dar. Tipo, ele vai, vai passar pela parte dos, dos rudimentos ali, que são o movimento ah, das peças, legal. que aí vocês já sabem jogar, etc. E tal. Mas assim, a segunda parte do livro é muito interessante, que ele começa a falar... Porque assim, como o xadrez, se você for pensar que é o número de possibilidades de um xadrez, que é 64 casas, se você levar um a potência 64 você vai ter mais possibilidades no xadrez do que de átomos no, no, na Via Láctea. Caraca! Né? Então, é, é, esse é um dado estatístico que foi dito até no, 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 no match do Kasparov com o Deep Blue do computador. Uhum. O cara que é engenheiro do computador falou que eles precisavam arrumar uma rotina, porque o número de possibilidades é realmente... É, infin, de infindáveis é, cálculos, né? então o que acontece para você otimizar esse estudo e entender algumas coisas uh -huh. foram criados alguns conceitos por exemplo, ah. que são alguns princípios básicos então, por exemplo é, hoje em dia você sabe se um cara estudou e se sabe um pouco, jogar um pouco melhor pelos primeiros 4, 5 lances se ele pegar o peão da torre lá que é o do canto, o peão da coluna ali o da torre e avançar duas casas no primeiro movimento, essa jogada não pode ser correta nunca. Por quê? Porque o princípio básico da abertura é você dominar o centro do tabuleiro. Certo. Então você já descarta todos os lances laterais nos primeiros movimentos. Então você acaba sendo... Seria igual no futebol, por exemplo, o cara armar um esquema de jogar no 0-10. Dez... 10 no né? zero zero atacantes Tudo... e 0 <risos> caras atrás. Aham. Uhum. Você sabe que é um jeito que o cara pode jogar, mas não tem como dar certo. Sim. No xadrez também, essa analogia é bem válida, porque se o cara, por exemplo, ele viola alguns princípios, ele, ele é... e quais seriam esses princípios? E é aí que, por exemplo, um livro que trata didaticamente, ele vai conseguir solucionar essa tua dúvida. Ele chega ah. e fala, pô, o xadrez ele se divide em três fases, né? abertura, meio-jogo e final. E que para bom. cada uma dessas fases existem alguns princípios básicos é algumas regras que não podem ser violadas. Por quê? E aí no xadrez o bacana é o seguinte, porque é muito... É diferente do poker, né? Que do poker você vê até caras bons fazendo verdadeiras barbaridades
3: de vez em quando. <risos> uhum. E dá certo. Mas é né? porque, porque o poker tem o... também tem muito fator de sorte, né, Vini? Que não é, o tem poker, no xadrez, ele tem... né?
0: É, o poker ele tem o... ele tem o elemento... Claro que a longo prazo a sorte desaparece, mas a curto prazo a sorte existe. Uhum. E... Ele, por exemplo, é... às vezes, num, num, numa... pela diferença dele ser tão grande quanto do outro jogador, às vezes ele faz uma jogada errada sim. e ele acaba ganhando a mão. E no xadrez, se você viola um princípio, sim. não dá tempo nem de discar um 9-0, que a gente já falava. Não Mas tem tempo para você tentar se explicar, então. sim Não é. foi e não volta mais, ele deixou uma debilidade. Então... Aí existem os princípios básicos, que é você controlar o centro, né? Desenvolver as suas peças, que seria colocar as suas peças de melhor da maneira que você possa otimizar mais e colocar o rei em segurança. Então, esses seriam os objetivos da abertura. Certo. E aí o meio-jogo, ele também tem uma série de, de, de princípios e, e os finais também. Então, através desse estudo de saber... É, quando você pega um negócio e já fala, ó... O começo do jogo é por aqui, por isso, por isso, por aquilo. É um jogo muito complexo, mas quando você começa a entender ó, os princípios básicos, você já elimina muita coisa. Então uh -huh. fica fácil o estudo, porque você tem coisas que você desconsidera, porque você sabe por que, que aquilo é errado. Porque aí aí você vai ter um modelo, uma partida modelo estratégica, que se o cara jogar daquele jeito, aquilo ali vai dar errado por isso, por isso, por aquilo. Perfeito, então a melhor alternativa realmente
2: é pegar um bom livro, vou deixar o link desse que você indicou aqui no post, Perfeito. e aí através disso, primeiro você lê esse livro, pega com o tabuleiro ali do lado, Exato. estuda da maneira como o livro apresenta para você, e aí você vai tentar depois começar a desenvolver um pouco melhor, né?
0: Exatamente. Esse, sem dúvida, é o, é o, é o grande e único caminho para a evolução no xadrez. Maravilha. Porque é isso que o Lucas estava falando aqui, né? falou
2: assim, ah, porque o meu amigo e o outro amigo ficaram duas horas jogando e, de repente, teve que pegar o um reloginho para poder comentar e tal. Só, só que, assim, é um esporte tão, às vezes, é, é, misterioso, barra, é, é difícil de ser desvendado pelo, pelo leigo, né Que tem essa ideia de que o cara que demora Duas horas pra jogar é bom quando, na verdade, Sim. às vezes você tem ali dois pereba que estão tentando um se desvencilhar do outro durante é, duas exato. horas e não tem a menor ideia do que o outro tá fazendo. Aquele é negócio verdade. de o cara jogou um peãozinho pra cá, aí o outro... Sabe quando sobra, tipo, peão e rei na mesa? Sim. Não. Cara, Sim. entendeu? E daí fica rodando, brincando de pique, de pique, de... de, de, de o, 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 o vai um pra cá, outro pra lá, um pra cá, outro pra lá, outro pra cá, para lá, sabe? E se o cara entende no fundamento da coisa, nunca chega nesse ponto, né? Esse ponto é o ponto de que muito antes disso, o jogo já teria terminado. Já. Né? Então, é, se é o verdade. cara tem um pouco de noção, ele já sai na frente do jogador casual e ele tem condições de fazer isso que você falou, então. Analisar que o outro realmente está jogando de uma maneira é, sem estratégia zero e o cara que tem uma noçãozinha um pouco maior de estratégia, ele já vai conseguir então estar tá um passo à frente
0: desse cara. Exatamente, isso aí. Inclusive para ficar a dica para o próximo campeonato escolar que tiver, se, se pegar o livro e der uma estudada nele legal, no, a, a diferença do cara que depo depois que você lê isso aí e entende alguns princípios, uhum. para os caras que não entendem aquilo ali, você acaba ganhando com o pé nas costas, você acaba ganhando porque você entende aquilo muito mais profundamente. Né? Isso Sim. aí... Sim. é é até engraçado, porque quando a gente era moleque, eu e esse meu amigo, a gente, a gente teve professores distintos, né? Uhum. Então, a nossa evolução com... É, a gente jogava igual, e depois de dois, três anos, a gente jogava diferente já, porque a gente tinha diferentes maneiras de estudar. E foi até curioso que a gente jogou... É, a gente começou a jogar de maneira competitiva em 92, hum. e eu fui campeão paulista sub... 16 e 93 já, certo né? Tipo assim, primeiro, segundo ano que eu tava jogando no circuito, eu ganhei, e 94 eu ganhei de novo. Inclusive, a última partida foi contra esse meu amigo, contra o Álvaro.
3: A gente só jogou,
0: legal. eu precisava empatar pra ser campeão, e aí eu empatei, ele eu fui campeão, ele foi vice-campeão paulista. Então foi muito bacana, porque a gente que começou a jogar de um jeito já tinha diferentes visões do jogo, Claro que eu acho que eu jogava um pouquinho melhor do que ele, tipo, era um pouco mais preciso em algumas coisas, né? Certo. Mas é, é muito legal da gente ver como é que as coisas evoluíram, aí uhum. né? tipo, da gente que ia jogar no clube, tava disputando o Campeonato Paulista é, com os melhores jogadores do Estado e a nossa geração foi a geração... Isso aí não é subjetivo, não é opinião minha, isso aí é consenso. A nossa geração... É... Foi a geração mais difícil da história do xadrez ali, né? Caraca, Porque, ó, que vou legal, te dar um exemplo. Hein? Eu era muito bom jogador, eu tinha, quer ver, eu ganhei no Paulista de 93, de 94, fui vice-campeão brasileiro em 95, 96, fui campeão brasileiro em 98. Joguei campeonato pan-americano, campeonato mundial, e eu era da minha categoria o terceiro melhor jogador do Brasil que o primeiro cara, cara, é o Rafael isso? Leitão, que é número um do Brasil até hoje, e o segundo é o, é, ficava entre o Rafael Leitão e o Giovanni Vescovi, que os dois foram grande mestre com 16, 17 anos. Né? Caraca, Uau. É bravo, né? Caraca. E Parabéns, uma, uma,
1: uma é, informação é
2: interessante aqui pro o nosso ouvinte que não conhece, eu também não sabia disso, é que os títulos de grande mestre que é conferido aos mestres de nível internacional, né? Depois Sim. tem o mestre internacional, logo abaixo, o mestre Fide, né? O candidato a mestre e o mestre isso. nacional. Isso. Esses isso. títulos são vitalícios?
0: São vitalícios, são vitalícios.
2: O cara conquista
0: isso e ele não perde, ele se torna e não destorna mais. É, não perde porque é uma dificuldade malando para conseguir essa parada... Vamos fazer o seguinte ó, eu, eu, quero, eu quero
2: desenvolver um pouco esse raciocínio vamos Entender lá. um pouco como é que isso faz Vamos para o nosso primeiro bloco aqui rapidinho de melodias Vai. Vamos fazer aqui o nosso merchanzinho Para você Vai. que está aí Vender o nosso pequeno peixe Tênica, Vender o nosso ticlinho aqui A gente ouve uma musiquinha E já já a gente volta com muito mais Radiofobia hoje com Vini Marques Falando de xadrez, já já tem mais Radiofobia
1: Radiofobia, Radiofobia.
2: E vamos rapidamente para o nosso primeiro bloco aqui de recados, o nosso merchanzinho e para você que já fez o download do programa, para você que já entrou, você já viu, nós estamos de roupa nova, de casa nova, é com muito orgulho que nós anunciamos a partir do programa de hoje o novo site do Radiofobia 2015 Técnica exatamente, olha que maravilha, que site fenomenal, uma obra de arte desenvolvida pelo nosso amigo Tiago Miro, um trabalho profissionalíssimo, design responsivo, você pode acessar em todos os dispositivos em todas as telas dos dispositivos móveis, enfim, agora você tem um site moderno um site leve, um site que carrega rápido e você vai poder acessar o Radiofobia com muita facilidade, você sabe que ao longo dos anos Radiofobia foi mudando, a gente começou como um blog em 2002, um blog pequeno, eu compartilhava ali alguns pensamentos, aquilo que eu gostava e tal não entendia muito bem de blog depois ele ficou parado durante muito tempo e quando eu resolvi fazer o podcast, aí o Radiofobia foi resgatado e ao longo desses quase sete anos a gente fez de tudo um pouco, já teve parte de vídeo já teve área de quadrinhos, de tirinhas e tudo mais, mas você sabe que o nosso cerne, o nosso centro, o nosso coração sempre foi o podcast e agora nós temos um site que é We'll totalmente dedicado ao podcast. Lá você vai ter, logo no topo, você vai ter ali os quatro episódios recentes das nossas atrações. Numa aba você tem os quatro episódios recentes no geral, depois você tem Radiofobia, Radiofobia Classics e Alotênica. Cada um deles com seu respectivo player, com o um botão de download, download do zip, o tempo de duração, tamanho do arquivo, tudo ali já na home do nosso site. Na sequência tem a sessão de e quem já passou por aqui, nossos convidados, e você vai reparar se você der um F5 aí, você vai reparar que a cada load, a cada carregamento da página, serão exibidos seis convidados diferentes de forma aleatória nós temos vários convidados aí quase 50 convidados ao longo de todos esses anos, e aí a cada vez que você carregar a página, serão exibidos seis, vai ter lá a foto o nome, e automaticamente tem o um link também, é só você clicar e você vai ser direcionado para o podcast que aquela pessoa participou Depois embaixo tem os três destaques E tem também os três destaques Em cada uma das categorias Do radiofobia Humoristas, profissionais do rádio Fala seu texugo Coração da voz Doublecast e Podosfera. Você tem lá os três episódios em destaque de cada uma dessas categorias. É só você clicar e você vai ser direcionado para a página. Uma página mais limpa, um layout mais leve. Tenho certeza que, assim como eu, você vai gostar também. Espero que você goste. Espero que você interaja conosco. Deixa lá o teu feedback nas redes sociais, mas principalmente nos comentários do próprio site. né? Deixa lá os comentários para a gente saber o que foi que você achou do nosso novo layout. Alguns bugs ainda podem existir, certamente. Ainda não deu tempo de revisar todos os posts, por exemplo. Então, à medida que você, na navegação, encontrar algum erro, tá? Lembra que a gente está aí numa fase analfabeta do site. Então, você encontrou algum bugzinho, reporta para a gente, que eu vou falar com o Tiago Miro e ele vai arrumar lá para você rapidinho. Logo, logo, a gente vai ter um site 100% funcional. Já está 100% funcional, mas, eventualmente, algum bug ainda pode ser encontrado Logo, logo, a gente corrige tudo, tudo, tudo e ele vai estar tá totalmente 100% para você. E eu quero aproveitar aqui e deixar a recomendação desse profissional, desse cara, que é da mais alta competência, Tiago Miro. Lá no rodapé do site tem o um link para a página dele. Você vai entrar e se você tem aí um podcast, se você tem um site, se você quer renovar o seu layout ou quer começar do zero, não sabe o que fazer, entra em contato com o Tiago Miro. Se você quiser, você pode entrar em contato também direto. Comigo pela página de contato Radiofobia Podcast Multimídia A gente oferece para você também esse serviço E é claro que o Tiago Migo também Trabalha conosco aqui Na Radiofobia Podcast Multimídia Você pode optar por falar diretamente com ele Ou você pode falar com a gente Ele também trabalha conosco e inevitavelmente Vai prestar esse serviço para você Espero que você curta e espalha os quatro Ventos, não esqueça de compartilhar Também nas redes sociais E avisar para todo mundo que o Radiofobia Tá de cara nova, de roupa nova Tá vestindo um smoking Na sua versão 2015 De um site totalmente fenomenal Do mais altíssimo garbo And elegância Maravilha? Agora você fica aí Com a primeira música pedida do Vini Marques Nada menos do que uma galera USA for Africa, we are the world Aumenta o som som de uma caralhada de gente em USA for Africa We are the world. essa música olha só, <risos> totalmente fenomenal pedida do Vini pra matar a saudade técnica chama os Earth We the fire, de volta estamos de volta no Radiofóbias estamos aqui falando de xadrez olha que delícia, pega na minha dama, <risos> pega na minha dama. Vou, co vou comer sua dama do Tamo de volta, à técnica. Que delícia. Rubens e Jorge, mais palminhas, por favor, mais palminhas. Esse programa de hoje é totalmente fenomenal. Realizando aqui um o um sonho, por que não, de falar sobre xadrez no Radiofobia, e eu tenho a presença aqui do meu pequeno garoto Luquinha, né Luquinha, tá gostando do programa? Eu tô. Tá sendo bom pra você? Tá. Você vai detonar na escola, mas vamos comprar esse livro agora, você vai estudar. Vamos lá
3: Luquinha, você vai, vai virar chutar... campeão. Agora vai chutar
2: vai virar campeão. bundas naquela escola. <risos> tem aqui Isso também é. a presença de Bruno Costa Osumbiroska.
3: Olha aí, eu aprendendo muito de xadrez hoje, né, Del? Exatamente.
2: Muito, e o nosso mestre internacional de xadrez, Vini Marques, do Radiofobia, que delícia. Estamos aqui. Ô, Vini, a gente terminou o, o segundo bloco falando sobre isso, sobre os títulos, né? É, interessante exatamente o desenvolvimento, do, com, qual, qual o desenvolvimento que pode existir para um enxadrista, ah que bonito, primeira vez que falamos a palavra enxadrista, tá, no hein? Radiofobia, enxadrista tá certo, é o, é o praticante tá de xadrez?
0: Certo. Tá certo, é. corretíssimo.
2: Primeiro ele tem que se filiar a uma, a uma federação, alguma coisa assim, e aí ele vai disputando o campeonato, ele vai ranqueando, assim como
0: em Sim. outros esportes também, é isso? Exatamente, é mais ou menos por aí. O cara, para jogar os torneios da Federação Paulista, ele tem que ser filiado por algum clube. Certo. Joga os torneios daqui. Para jogar os torneios nacionais, tem que estar é, filiado a alguma federação. E no Xadrez, por exemplo, é muito mais fácil de você aferir os resultados do que no poker, porque o Xadrez ele tem um ranking, né o sistema Elo, né? que é um sistema de rating, né? como a gente chama. Certo. Que é uma pontuação que você ela é baseada com a, a, o histórico, do, a força dos seus adversários e com a, o resultado que você fez. Então, um ranking parecido com um ranking que é de tênis da vida e tal, uhum. que você vai a cada mês, tem atualização, e você precisa defender aqueles pontos, e cada vez que você chega num, num, num nível mais alto, Sim. a dificuldade é maior para você manter, né? Então, por exemplo, mas é... Se você pegar que um... Por exemplo, a gente fala, é, fala que o cara que joga, que sabe, sabe os, os movimentos da, das peças e é, começa a jogar, ele tem uma força mais ou menos de uns 1.200, 1.300 pontos nessa escala aí que a gente chama, né? Certo. Uhum. Se você pensar, aí o que acontece? Aí tem várias, vários níveis, por exemplo, o meu último rating acho que foi 2.400, 2.370, perdão, que é de 2.600. O Kasparov, por exemplo, tem 2.800, ou seja, não você como é que é complexo. Não, a e não é muito
2: longo, a diferença não é, não minha... é, diferença é, não é, é tão grande, é. né? É, então, exatamente, pensei, ela né? não é, ou seja, o que, que um cara...
0: Não é aquele dói. negócio de um cara é nível mil, outro cara é nível
2: 50 mil, é. né?
0: Sim, é. exatamente, tipo assim, é... as diferenças, por exemplo, é... Se pegar, eu, eu, por exemplo, acho que o jogador mais forte que eu ganhei foi o, foi o Ruben Felgar da Argentina, que era número 40 do mundo quando eu ganhei dele. Caraca, tipo, já. ele tinha. Ele era top, a top 50 do mundo. E eu tenho, tipo assim, diversas vitórias contra grandes mestres, alguns empates e tal. É, mas assim, as diferenças, elas são. É, são em, em algumas coisas específicas, né? Por Entendi. exemplo. O Kasparov é muito bom, bora. talvez seja o melhor jogador da história. Mas se ele me der uma peça de vantagem, é impossível de eu não ganhar a partida. Porque aquilo ali Onde é uma coisa é, matemática. Impossível. se ele me der um cavalo lá, não tem escape pra ele. Se, se, se ele, ele bobear um... e
2: é. deixar o cavalo ali desamarrado, é. fora da baia, fudeu pra ele.
0: Se, se ele perder uma peça, tipo assim, <risos> não tem. Ele pode ser o Kasparov, porque a matemática não muda muito. O que, que um, cara, um cara desse faz melhor? Faz muito melhor, obviamente, né? Ele é um cara. Que sabe muito mais a abertura, mais profundamente, sabe os princípios estratégicos um pouco mais fundo e calcula muito melhor.
2: Certo. Então,
0: tipo assim, a diferença, ela é. é a, parece que ela é pequena, mas é, tipo assim, é muito difícil de você é, ter um resultado consistente com cara. É, muitos resultados consistentes com jogadores de nível mais alto, né? Certo. É, então, é, mas assim, aí o caminho para evolução depois de um certo tempo, você já sabe qual é. E, assim, só, só para a gente completar aquela questão do, do, dos rankings e tudo mais, uhum. para você cons conseguir esse título, por exemplo, as, as graduações, como é que elas são dadas? Né? Por exemplo, Mestre Internacional, eu lembro que você tem que fazer, é, você tem que ter um rating, que é esse ranking, de pelo menos 2.400 pontos, certo que já é um negócio bastante difícil. Né? Hoje em dia, é, que o ranking ele inflacionou um pouco, né? porque ele... Como é uma fórmula matemática, então quanto mais gente jogando tem, o ranking fica mais alto. Mas mesmo assim, até hoje, se você pegar com 2.400, devem ter 15 jogadores com mais de 2.400 no Brasil. Caraca, e, olha, Tipo, cara. e, e, e na história tem acho que 32 mestres internacionais e acho que 10 grandes mestres. Então é muito difícil. Nossa, no você Brasil isso. Você tem que isso. fazer, é, chegar com esse ranking 2.400 pontos, não só isso, aí você tem que fazer... 3, de 3 a 4 resultados em torneios internacionais que tem que ter um requerimento lá de é, tem que ter pelo menos 40% de estrangeiro, tem que ter metade dos jogadores serem titulados e você tem que fazer uma performance de pelo menos tipo 70% dos pontos nesse torneio. Ah, então. Então, então dama, porque não é só um, né? Você tem que fazer isso aí quatro vezes. E chegar com o seu ranking naquela pontuação. Entendi. Então, tipo assim, é, é aquele negócio que o cara é difícil, o cara no xadrez não tem aquela coisa. Tipo, no poker, às vezes, o cara ganhou um torneio porque deu tudo certo ali. No Sim. xadrez, tipo, os títulos só são dados. Tipo assim, você tem que fazer aquele negócio muitas vezes. Então, é, não no, tem o cara no... que foi mestre internacional por acaso, né? O cara Sim. realmente... Claro que existem jogadores mestres mais fortes, mestres mais fracos, mas o cara que fez aquilo ali, por isso que assim é muito reconhecido pelo fato da dificuldade que você tem para fazer o título, certo. né? Tipo, quando você joga até hoje, se eu quiser jogar o circuito de torneios na Europa, por exemplo, voltar a jogar alguma coisa assim, é. eu não pago inscrição, não pago hotel, não pago nada em nenhum torneio aberto do planeta. Caraca! Os caras dão, dão todas as condições possíveis porque é, o fato de jogar um mestre estrangeiro possibilita os caras a tentarem fazer a mesma coisa, né?
3: Entendi. Ah, Caramba, porque, ó, que legal isso, O cara isso, vai hein? lá, então
0: você agrega valor ao evento, mas é um negócio super difícil. Agora... Muito difícil, tipo, mestre internacional é muito difícil, grande mestre é um pouquinho mais difícil ainda. E tem alguma grana envolvida de premiação nisso, ouvindo? Tem. Tem, assim, a gente. É, é, é muito diferente a realidade do xadrez com a do poker, né? O poker os prêmios são muito maiores. Sim. No xadrez, os prêmios são muito altos pros 10, 20 melhores jogadores do mundo, né? Certo. Recentemente, uhum. o Magnus Carlsen, que é o melhor jogador do mundo hoje, que é norueguês, o. Norueguês, né? É o norueguês.
2: Isso. Cara, o norueguês tem, tem
0: dois mil. O, o ranking maior da história do ranking
2: é. elo é desse cara. Esse norueguês, é. nascido em 1990. É. A técnica preparou a pauta aqui, ela estudou não, direito. A técnica passou, passou o dia hoje com o dia hoje Bispo na mão, viu? Ela não sabia o que fazia, mas estava com o Bispo na mão. Ela estava fazendo a pauta. Esse cara, ele fez, ele tem até hoje o maior ranking elo da história, 2.872 pontos. É. Você vê que não é uma diferença tão grande assim, né? Porque a partir do mestre nacional até o grande mestre, a diferença passa a ser de 100 em 100 pontos, né? Para a graduação que vai... Vai é,
0: aumentando, então, né? 2.200, tipo assim, 2.300? Existem... Por exemplo, o mestre vai 2.400. para você ser grande mestre, tem que ter o um mínimo de 2.500. Só que assim, o grande mestre que ele... O é, pessoal de, queria até criar uma categoria nova que era do super grande mestre. Caraca, hein? É um que o tá meio bom. inchado. É. De 2.500 a 2.800. Poderia ter um Boa. até 2.650 e um... um intermediário. Acima daquilo pra diferenciar um pouco. Mas... É... O, o Carlsen, né que é, o, é um fenômeno, né ele, uh -huh. ele inclusive estudou com o Kasparov por dois anos. né Depois Olha, o Kasparov cara. parou de jogar. Uh -huh. e, se
3: preparou e... mesmo para isso, né?
0: Se preparou. Não, não, ele é um fenômeno. Eu lembro dele, da... ele jogou quando a gente jogava os mundiais. Ele é muito mais novo que eu tal. Mas é quando eu parei de jogar, já, 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 já falavam dele lá, que ele já com 12 anos já tinha... Foi mestre internacional, acho que com... 12 anos de idade ou 13, o um negócio me É isso, cara. Ele se ele é se daqueiro.
2: tornou, ele se tornou mestre internacional
0: com 13 anos. 13 anos. É. É 13 enorme, anos, quatro
2: é meses e 27 dias. O cara que se tornou é, é, é o terceiro mais novo de todos os tempos que atingiu. Ah, Olha, exatamente. Aí, ó. Não, Não o cara, é grande mestre. Agora, somente, tava, tipo no assim, negócio assim, da grana, estava falando dele. O que que seria puxar dele? dele? Assim,
0: aí, é, o último match pelo título mundial, o Caos e o Anand, né? Que é uma lenda, ali, o cara da Índia lá que tem 45 anos. Que era o maior rival do Kasparov. Depois que o Kasparov parou, ele foi o melhor jogador do mundo. E agora jogou os dois últimos matches pelo título mundial com o Carlsen. Esse match, a bolsa pro campeão do mundo, foi 2 milhões pro ganhador e 1 um milhão para o perdedor. É. Então, tá tipo bom. assim, no nível. Tá bom, muito né, alto, tá, bom né, tá bom,
2: tá bom. Paga muito
0: bem, tá bom, né?
2: Tá bom, tá bom. né? Tá bom, tá bom. Acho que eu tá vou bom. largar tudo, vou jogar xadrez. <risos> Fazer que nem a técnica e andar por aí com o bispo na mão o dia inteiro. Eu não sei o que ela queria com esse bispo. Ela vai dava... receber
3: em placa de ouro, Léo. Que vale mais que do que vale dinheiro. vale mais do que dinheiro. Ô Vini, é, tem
2: uma coisa que eu queria perguntar pra você, que é o seguinte. É... Jogadas clássicas, né? Quando, quando, eu era, quando eu era moleque, pequeno, lá em Barbacena, aqui mesmo, né? A, dois, a dois, dois. Dois bairros de distância de onde eu tô aqui hoje. Oh, eu lembro que a primeira coisa... Acho que a única coisa que o meu pai me ensinou assim de xadrez, além do movimento das peças, e de que a, a sua primeira peça do lado direito tem que ser sempre... A casa no tabuleiro, a posição do tabuleiro, né? A casa Sim. do canto inferior direito tem que ser sempre branca, pra branca, você poder perfeito. posicionar as peças corretamente. Isso. Isso que o meu pai me ensinou, que eu nunca esqueci. Segundo, é, a movimentação das peças. E terceiro, o cheque pastor. Nossa. Cheque pastor é um clássico. Né? Clássico cheque pastor. Mas assim, a única jogada que, 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 que. Eu vou te falar um negócio: tinha um amigo meu da escola que ele sabia o cheque pastor antes de todo mundo. Quer dizer, ninguém sabia. Então, enquanto todo mundo estava ali sem saber o que, que andava... Ele ganhava de todo ele mundo. Ele ganhava de todo mundo com quatro jogadas, que é o cheque pastor. Você né, abre, abre o, o, o peão, peão da, da frente do, do rei, bispo, dama, você e... cruza o bispo, a dama, cheque, cheque, mate. Hum. né Dependendo da movimentação que o outro fizer, cheque, hum. cheque, mate. Jogadas clássicas na literatura de xadrez existem, é, 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 enfim, acho que, sei lá, milhares, centenas. Elas ainda fazem efeito hoje em dia? Ou hoje em dia já a, a chance matemática, que nem você falou, de cálculos de jogadas e a preparação desses jogadores já é tão grande que essas jogadas clássicas elas já ficam manjadas?
0: Então, é, é, a pergunta é bem interessante. Pelo seguinte, hoje em dia, antigamente o pessoal considerava a é, abertura os primeiros 5, 10 lances. né? Certo. Hoje em dia, no hum. tempo que eu parei de jogar competitivamente em 2006... Por exemplo, eu ia jogar contra um cara ali a partida, até o lance 15, geralmente 15, lance 20, a gente nem pensava para fazer os lances, porque já era tudo muito estudado antes. Certo. Então, é, você pega lá um exemplo, tem uma defesa lá que chama defesa siciliana, ali, que é uma das mais comuns. Se você pegar dentro da defesa siciliana, o que tem de tipo assim, só de uma, um ramo específico da defesa siciliana, você vai achar tipo uns 100 livros publicados Sobre como o cara pensa aquele tipo de situação. Então, tipo... É, as saídas clássicas, elas, é, elas ainda existem, só que elas foram elas estão totalmente refinadas, né? Por uhum. exemplo, esse mate do pastor. Se o cara, por exemplo, se o cara das pretas não cai no mate pastor, é. ele, já, ele já passa até porque, assim, as bancas sempre têm vantagem porque elas começam o jogo, né? Sempre tem aquela pequena vantagem que é a de começar. Uma vez que você tenta dar o mate pastor e esse mate o cara não cai na sua, uhum. você já está pior com as brancas, porque você violou alguns um princípios básicos, é. que é o de desenvolver a dama muito cedo, por exemplo. É, você que já que acabou é com o bispo e com a dama, porque... né? Exato, o bispo até que está tudo bem ali. Agora a dama, ela está exatamente em cima da casa que é o do cavalo, que é a melhor casa que o cavalo se desenvolve, uhum. e a dama fica alvo de ataque das peças das pretas. Então, tipo, essa é uma amostra clara que, tipo assim, por, por que que no torneio lá o cara não tenta dar o pastor? Porque ele sabe que o cara vai evitar, Lógico. e aí a partir dele ter tentado dar aquele golpe ali, ele, passa ele, ter te em, te ele perde né? a vantagem de começar, né? Sim. Sim, sim. Então, tipo, até porque tipo, a, jogada, né? a
2: jogada do mate pastor é bastante característica, porque a partir do momento que você libera a casa do peão, você tem que cruzar o tabuleiro com duas peças principais, é. né? Isso, você dá uma jogada sim. que você cruza, não é uma jogadinha, não. Você tem que pegar a dama e botar ela lá na ponta pra você poder cruzar ela na frente do rei. Então, no momento sim. que o cara viu uma, uma jogada dessa longa, o cara fala assim, pra cima de Mauá, não,
3: né, queridão? Exato. <risos> isso,
0: isso é até engraçado, que essa daí é até bacana de deixar eternizado aqui no, pro pessoal da radiofobia aqui. É. Pessoal do xadrez, depois eu vou divulgar bastante, e inclusive... É um fato bastante curioso, né? Porque a gente tinha nos no Jogos Abertos do Interior... É. É, o xadrez é uma das modalidades. E o que acontece? Eu fui, eu fui profissional com 16 anos. Eu fui contratado por, pela cidade de Paulínia para jogar. E a gente tinha, tipo assim, diversos jogadores profissionais defendendo cada equipe, cada equipe. E nos Jogos Regionais, que são antes dos Jogos Abertos, que é classificatória, hum. tinha muita diferença de nível. Porque você via, por exemplo, a minha equipe... Você joga um, em quatro jogadores, claro, cada um joga a sua partida e depois soma os pontos, né? Uhum. Sim, sim. E depois, é, na minha equipe, contrataram na época, o grande estrela é um grande mestre colombiano, Alonso Zapata, né? Que era um dos melhores jogadores do continente. Foi até bacana, porque a gente, eu, eu tinha 16 ou 17 anos e aí, tipo, acabava o jogo, a gente ia analisar com o cara, né? O cara mostrava por que, que ele fez aquilo, o que, que era certo... Aí eu mostrava a minha partida, ele, não, não, não é por aí, é por aqui. Então, sempre esses períodos dos torneios eram de muito aprendizado, porque você tinha um cara muito referência, né? Aí, aí no começo, o cara. É o cara que você só via em livro tal, tá? mas ao mesmo tempo que o cara é teu companheiro de equipe. É igual no futebol, acho que quem joga com. Quem jogou com o Maradona, quem jogou com o Zico, acho que é a mesma coisa, né? Uhum. Você chega e fala, é o teu companheiro, né? Aí a gente tá começando uma outra rodada lá nos Jogos Regionais, a equipe era fortíssima, tanto que a gente ganhou o torneio tranquilo. E nessa rodada ele tá do meu lado, né? E aí ele pergunta para mim, o Zapata, ele fala, cara, é, são muito fracos esses caras da outra equipe, eu não lembro nem que equipe era. Eu falei, cara, acho que são, a equipe é... é... Pelo que eu sei, não é nem equipe de xadrez, é que a cidade tinha que mandar uma equipe e são os caras do handball que estão jogando duas modalidades ali. Estão <risos> jogando handball mano. e estão no xadrez porque não podem dar W.O. porque senão a cidade fica prejudicada, <risos> né? <risos> Aí ele, porra, mas handball? Ele falou, vou tentar dar o pastor, né? Eu falei, pô, Zapata, puta <risos> falta de respeito, né, cara? Vou tentar falta acabar com essa porra <risos> logo, que eu não quero <risos> jogar jogo dar ruim. dar um o pastor, não torneio profissional. Eu, que era moleque, me queimei com o cara, que era, né, eu é. falei, pô, a gente aprende no xadrez que, pô, cavaleirismo é uma coisa que tá em primeiro lugar, Sim, respeito claro. ao adversário, claro, tá? Claro. Aí ele falou, não, cara, mas aí ele falou, pensa bem, se os caras forem muito ruins e eu tentar dar o pastor ideia, pra eles vai ser um alívio também, porque o cara vai acabar logo a <risos> partida. Aí eu falei, é tá bom, cara, mas eu falei, pô, pastor não pode ser. E não é que deu, cara. Ele abriu lá, peão, não, bispo, adame, o cara não defendeu e ele acabou em quatro lances a partida, uhum, né? Claro. o deu o pastor num torneio oficial, o cara é lenda né? E aí ele acabou e deu o mate, ele olhou pra mim, tipo assim, olhando falando, tá vendo que eu tô tentando explicar, garoto? Você não sabe de nada aqui. E aí o cara deu o pastor nos jogos abertos, nos jogos regionais, realmente sensacional.
3: É. E o, cara o pessoal dele, da equipe é ficou. não,
0: engraçado que virou a sensação do torneio, né? Chegou o pessoal e falou, pô, você não tem nenhuma vergonha. Né? De, deu mate pastor no cara. Então, o pessoal porque... ficou puto com o cara Sim. que ganhou em quatro lances. Do não, porque o
2: lance do pastor que, que, que todo mundo chama muita atenção, pelo menos aqui a gente tinha todo esse estigma e tal quando era moleque, é exatamente pelo fato dele ser uma jogada que dá mate, xeque-mate em quatro jogadas. Exato. Né? Uma abertura que permite você dar xeque-mate em quatro jogadas. E que o cara que conseguia fazer isso se afirmava aqui no nosso meio rural é, interiorano o, o, né? o, ca... o, o cara que conseguia fechar ali o que se ganhou daquele cara com quatro jogar puta ele, era, ele pendurava a medalha de fodão o resto da vida entendeu Exatamente, era ele se tornava o até mais popular do que o bombadinho do futebol entendeu ele era
0: é um puta, gênio, <risos> puta né? fodão lances, do né?
2: xadrez e, e hoje em dia não adianta o Luquinha viu falando e já tentou dar não conseguiu né Peguei ela que é fra... quê? tentou dar o pastor e não, 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 não pegou, não deu certo. Tentou ah, passar o cheque, passou, Os caras foram mais espertos. Eu
1: sempre tentava. Eu, eu sempre tentava.
2: É uma loteria, né? A tentativa é essa. Eu posso perder rápido, mas se eu conseguir, mas, eu vou ganhar a meninada pelo ano inteiro, né, cara?
0: Exatamente. Não, é, o, é realmente aquela é a chance de virar é um mito, né? Ô, Vini, outra
2: coisa que eu queria te perguntar também é o seguinte: acompanhando o meio do pôquer. É, acompanhando o poker eu você tá, tá ligado que eu tô sempre ligado nas transmissões da TV Poker Sim. Pro vivo mandando abraço lá pro Caio pro Vitão para todo mundo lá mandando lá parabenizarmos pelas transmissões grande
0: Caio Machado né? Caio
2: Machado quero mandar um abraço para toda a galera lá da TV Poker Pro do grupo Super Poker porque são pessoas assim... Mandar Vai. também um abração pro André Acari, um cara de ser humano fenomenal. Aguarde aí em breve o Léo Lopes participando de alguns torneios também, se Deus quiser. Deixa só aí. eu poder pagar o bain que eu vou estar tá lá também <risos> participando. Tô, tô começando é uma, a me amarrar. Uma, uma,
0: uma, mais radiofobia... É, vai atrair, porque é um programa de muita qualidade, aí os investidores têm que colocar dinheiro aí, porque tem é é muita qualidade. Olha aí, então, olha aí, que olha, 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 o pessoal merece, você que está em casa e está assistindo e tem um pouco de visão, não precisa ser muita, não, viu? um pouco de visão fortaleçam aí com o pessoal do Radiofobia, porque os caras são bons. Ainda tem o Luquinha que <risos> vai dar um gás no xadrez e, e se não der certo o livro, não der muito certo, eu vou até Serra Negra e a gente fica uma semana estudando. Olha Opa, aí! Pra matar os caras aí. Olha, olha aí! Cara. Olha aí! Fortaleçam com a Radiofobia, por favor. Viu? Olha aí, né? Depois é aí, dessa,
2: estamos é aqui com o ego enchinflado, né? Mas o que eu queria te <risos> perguntar, Vini, é o seguinte, acompanhando as transmissões... É, o legal de acompanhar transmissões de campeonato de pôquer é a análise das jogadas também. Né? Perfeito. É. É, e uma coisa que, quando eu aprendi a, a, a lógica de que o pôquer não é um esporte de, de sorte, ele é um esporte da mente, que ele envolve o raciocínio. Você pode até ter ali o bordo a seu favor, dependendo, dependendo do, 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 do flop, do turn e do river, mas você não depende dele. Né? Tanto é que tem casos até de pessoas que ganharam campeonato sem olhar as próprias cartas, Sim. indo pela estratégia dos outros e se julgando o que, o que iria apostar ou não, se ia aumentar as apostas ou não, de acordo com o comportamento dos outros jogadores, uma prova de que o pôquer é sim um esporte de raciocínio, Isso de é estratégia, né, mas o que eu percebo é que é o seguinte, você tem uma lógica, você percebe, e tudo tem uma lógica, né, é, eu também, é, violão, por exemplo, quando eu aprendi que entre uma corda e outra existe uma matemática, que aquilo ali é matemática Exato, pura. É, Aquele
0: é número, exatamente. É número,
2: são divisões, é, é são terças e quintas, são, a, são tons que sobem semitons e tal. Eu falei, cara, pera um pouco, é mais fácil aprender quando você entende a lógica da coisa. Isso, quando isso você aí, entende o raciocínio também, envolvido na coisa. No caso do poker, por exemplo, você consegue perceber a postura agressiva de um cara que pode até estar tá arriscando, mas dependendo, por exemplo, da quantidade de, de de big blinds que ele tenha na mão, que ele consiga pagar ou não, você consegue saber se ele está indo, sei lá, arriscando aí um olhinho para ver se ele dobra e ganha mais sobrevivência na mesa ou se ele realmente ele tá com tudo ali na mão e tá segurando porque ele tá confiando no que ele tem, entendeu? Você começa a, a ter esse tipo de raciocínio, né? No caso do xadrez, qual é a, 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 o cálculo, vamos dizer assim, ou a matemática ou a visão de jogo que predomina? É você enxergar o comportamento do seu adversário e a maneira como ele vai abrindo as jogadas e reagindo às suas? Ou é você determinar uma estratégia e seguir essa estratégia do começo ao fim que você traçou?
0: É, eu, eu acho que mais a segunda opção, de você seguir e de você comprovar a sua estratégia. Isso que é muito bacana do Xadrez, que é o seguinte. Claro que se você vai jogar contra um adversário... É, específico, uhum. a, a nossa preparação como jogador profissional, qual é? Você busca lá no computador o, o sistema de abertura que seu adversário costuma uh, utilizar, e você compara com o seu repertório de abertura para tentar antecipar o que, que vai acontecer na partida, né? Certo. Você fala, pô, se eu jogo isso, ele joga aquilo, a tendência é desembocar nisso aqui. Aí, a partir daqui, eu vou tentar surpreender o cara com uma estratégia diferente. Então o que acontece, se essa sua parte de estratégia e a preparação, a coisa mais importante, assim como eu acho que no poker a maior qualidade que o cara tem é o cara ser autocrítico antes de qualquer outra coisa, acho que o cara no pôquer é um cara autocrítico inteligente, vai ser sempre é, bem sucedido. No xadrez é de você analisar as suas próprias partidas, né? Certo. No xadrez... Porque as tuas partidas estão lá, todos os acertos, todos os erros, o que, que você precisa melhorar, o que, que você precisa refinar na tua Sim. estratégia. Então, tipo, o xadrez, por ele ser. O pôquer é um jogo mais de pessoas do que de cartas. Então, para você formular alguma estratégia bem sucedida, você primeiro precisa traçar muito bem o perfil do seu adversário. Porque Sim. às vezes não adianta nada. Você chegar e falar, pô, o cara é agressivo ou tá. Ou é tight ou agressivo. Não é, não existem só dois tipos de jogadores de poucos. Você precisa definir Sim. o quanto agressivo ele é, o quanto, quão tight ele é, o quão agressivo ele é, se ele procura por ação, se ele desvia de ação, como é que ele tá na mesa. No xadrez é diferente, porque no xadrez Sim. não tem aquela questão... Você só vai ter essa questão da de você tentar entrar mais na cabeça do cara, isso, aquilo... Isso aí, você tem isso aí antes do jogo, de você tentar surpreender o cara sim. na sua preparação de abertura. Durante o jogo, é a sua estratégia contra a estratégia do teu adversário. Certo. Então, aí pouco vai mudar o jeito que o cara tá, o jeito que o cara tá fazendo e tal. Aí é muito mais... O xadrez, ele é, ele é muito mais ciência, né? O pessoal sempre chamou o xadrez de jogo arte-ciência, né? Porque ele, é sim, ao mesmo sim. tempo, ele é um jogo que ele é uma competição... Ele é uma arte, se você pegar, por exemplo, os livros das partidas do Bob Fischer, ou até mesmo do próprio Kasparov ali, aliás, é... são verdadeiras obras de arte, né? e ciência porque é um jogo de conhecimento, e aliás, falando no Kasparov, até um dado jornalístico aí bacana, Ele, o Kasparov se aposentou em 2005, né? eu tô... tenho até a revista aqui do lado, que é o... é o dia que ele parou de jogar, e ele não se jogava xadrez... É... Por, não jogou por 10 anos. Semana passada ele foi convidado pagar um dinheiro que não acaba mais ali para ele fazer uma série de uma exibição contra o Nigel Short, que é o inglês que fez final do Campeonato Mundial com ele de 93. É. Só que esse Nigel Short ele está em atividade, ele é número 40 do mundo atualmente, né? O Kasparov, cara, 10 anos sem jogar, Olha ganhou só... do cara de 8 a 1. O cara que é número 40 do mundo hoje.
3: Nossa, mãe. pra você
0: ter ideia do que, que é o cara que tá 10 anos sem jogar uma partida, cara, isso que é em ritmo rápido ainda, porque Sim. geralmente você sente mais com partida mais rápida, tal, quando você tá muito tempo sem jogar, então tipo assim, as partidas do Kasparov são verdadeiras <risos> obras de arte, cara, então é, o Xadrez ele tem esse mix de jogo, arte, ciência, né, apesar de eu, de eu achar que ele é muito mais ciência e arte do que jogo, né, ele é uma... Ele é um esporte... O poker é um jogo. Eu acho que como jogo, ele é até mais complexo que o Xadrez. Como jogo, pelo porque você tem elementos do adversário, tá lá Sim. do outro lado... E são outros... Pensar... Você tem mais adversários também, né? Exatamente. Então você adversários, né, né Vini? Exatamente. Então, você tem que, você tem que aferir é, diferentes personalidades para você traçar a sua estratégia. Uh -huh. O Xadrez, não. O Xadrez, aquela jogada ali, que jogou o Bob Fischer contra o Spassky no match 72. Aquele erro... Vai ser erro sempre, independente do adversário, seja X, Y ou Z. Certo, no poker, às vezes, uma jogada é correta numa mesa que estou jogando eu, a K, o Decano, ali é o Bahia e tal, e às vezes é equivocada sim, outra se tá mesa. jogando com uma mesa com jogadores recreativos. Claro. Isso não acontece muito no Xadrez. Né? No Xadrez, não tem blefe, não tem estratégia. É muito você contra você mesmo. Por isso que eu sim. acho que ele... Ele, eu, o xadrez é um jogo da, o, o pouco é um jogo da mente o xadrez é um esporte da mente ah olha aí, o, definição é, eu bom, acho, bom, excelente eu né? acho que acho, o pôquer é um jogo Vini. da mente como o jogo mais complexo do que o próprio xadrez pelo fato de, de envolver mais como bem o Bruno falou são diversos adversários são Sim. diversas habilidades que você tem que é, concatenar, né, bô? puta frase de Excel. Olha né? aí, concatenar.
2: concatenar.
3: Olha aí, ó. Mas... Não, e o Akari
2: Cê... falou uma frase no, no... recentemente, ele gravou também lá, o outra geek com meus amigos, Tato e Mauri quero aproveitar e mandar um abraço pra eles. Programa excelente, link no post pra você que gosta bom, de poker bom, bom. Tá lá, a gente gravou né, com o Vitão e com o Léo Belo, e eles gravaram com o Akari recentemente lá, o pessoal lá do Poker Stars lá, deu uma força lá pra eles, tá? achei muito legal isso. E aí Aí o Akari falou uma frase que é o seguinte que é, no pôquer você joga é, você não joga contra as cartas você joga contra os adversários contra as pessoas, Exato, você não joga contra pessoas. o baralho, né? Você joga a mão do adversário, Exatamente, não sua mão. você joga contra o adversário, o baralho ali ele é o meio pelo qual o jogo se desenvolve. Exatamente. Agora no xadrez não, pedi, não no né? xadrez é um confronto de mente e mente né? um confronto de, Isso, um confronto de dois estrategistas, né?
1: Perfeito. De um entender a estratégia do sim, outro. Sim.
2: Olha, inter sim, o pai,
3: interessante pai. do poker é que você vai traçando perfis psicológicos de cada um dos seus adversários, perfeito, né? sim. E como perfeito. o Vini tava explicando, o, o mais complicado disso é você conseguir ler com exatidão cada um e poder bolar uma estratégia em cima disso, né? Certo. Isso. Pra você poder fazer essa jogada. Isso é o complicado. No, no, no xadrez, é aquela coisa, como é um contra o outro, acho que o Vini falou até muito bem, né? Você tem a abertura, o meio-jogo e as finais. E aí você consegue traçar com mais facilidade um comportamento, ou um possível comportamento, daquele jogador é, de antemão, né? Isso que talvez seja um pouco mais fácil, entre muitas sim. aspas aí, no, no xadrez, né? Sim, sim, eu, eu
0: concordo plenamente. Aliás, o... É, primeiro também mandar um abraço pro, pro Akari aí, é, a gente trabalhou a gente viajou pros Estados Unidos em 2006 você foi do Akari Team também, não foi opinião? eu fui coach, eu que montei o time olha aí, eu tá fui vendo? o primeiro coach do Akari Team em 2011 só isso, é, só isso o André me ligou, ele falou, cara, vamos montar um time pra molecada e... Só que, no, na minha época, éramos seis homens e um banheiro, né? Agora eles estão ali no, <risos> no sítio, com um campo de futebol, mulherada e afins ali. Ah, agora tá fácil, muito, agora tá
3: fácil. Estão tá muito fácil.
0: bem representados pelo, pelo Bueno, né? Que, que, que foi quem me substituiu no comando do, do time. Tá? A gente, mas assim, a gente, eu não segui mais e isso não foi por nenhuma desavença. Foi porque eu que resolvi voltar a jogar Poker Live Sim. e deixei o Poker Online... É, fiquei muito feliz. O meu, o meu maior... Eu fui um jogador muito bem sucedido na internet em diversas modalidades. Mas é, os meus grandes feitos, no Poker Foram, no Poker ao vivo. E assim, por exemplo, ter, ter formado jogadores como Padilha, como o Padilha foi meu aluno, né? O Vitinho, o Vicos Carpini. Olha aí. Até o João Ferro, acho que são. Do online, acho que são os meus. O Crespo, né? Que também é um outro gênio. Os são os o Só que, que me dá muito mais prazer do que os próprios resultados, então eu, eu trabalhei dois legal. anos, né, no, no, formando jogadores, a gente jogando pessoal lá e o Akari tá até hoje, que eu até falei com ele, ele tá no dia 3 do EPT de Monte Carlo, ah, né? tá, pois tá é pra caramba tá, aí. tá mal
2: lá o Akari que legal, uma o Akari sorte com coragem, ver, né Toda a sorte do moroso, mundo, né? o André, a cara é uma figuraça, um cara é gente boa pra caramba, uma mente também, né, brilhante, um cara muito bem articulado, representante aí digno do poker brasileiro em qualquer
0: lugar que ele vá, né, Vini? Ele, ele é um cara excelente, é muito bom, ele está muito bem representado no ah, é bacana. no poker e até, até recomendado pro pessoal que está em casa, depois eu até te mando o link com exatidão... Uh -huh. É, ele deu uma palestra sobre poker e negócios, né? No SindyPD, é um sindicato que eu tenho outra ativi outras atividades é, fora do poker, né? Que tenho, minha mãe tem uma empresa de excelência profissional. E eu também trabalho lá com formação de conteúdo de ciência política, história política, Olha uma aí. série de coisas. Lá faço parte da formação de conteúdo do Instituto Vladimir Herzog para é, ciência política nos últimos 50 anos. Eu tenho, tenho outros envolvimentos além do do poker, a gente conseguiu levar o Akari para dar uma palestra no sindicato Porra, lá para falar de poker e Negócios, né? Que legal. Ele ele até fala, né? Eu tô na primeira filha, ele até me cita bastante, ele tal. Tá, mas tem muita coisa, eu vou até te passar para você anexar junto ali. Por favor, por porque favor. é um complemento muito legal do que que é. Esse é, vídeo tá é público lá, tá? Aí,
2: pessoal qualquer um pode assistir. Tem o um link lá, pode, galera. Pode, não, não, tá no YouTube aberto. Ah, ali.
0: excelente. Então
2: link no post aí para o nosso ouvinte tá no poder. Livro. Eu acompanhar, vou
0: pra ficar bem completo, é pro pessoal. Que Esse excelente. placar ele é mais mais voltado pro poker, mas ele serve para uma é, visão empreendedora pra,
2: também, né? Uma visão pra de...
0: dizer que o jogo, assim, a habilidade de ler pessoas, o que, que é atitude, é muito completo, muito muito baseado no que a gente está conversando aqui, que aliás a gente está conseguindo pôr muito fundo em alguns assuntos, é muito legal poder passar para para a audiência, um pouco da, da, da experiência, que, pô, cara, o xadrez é um jogo fascinante, só, assim, o, o pôquer como jogo um pouco mais complexo, o xadrez infinitamente mais complexo como ciência, porque as coisas evoluem de outras maneiras, Sim. agora, o, no xadrez eu que vi, vivi nos dois ambientes, né, uh -huh. a gente tem, é, no pôquer você sempre consegue dar uma desculpa, né, você chega e fala, puta, eu jogo melhor que o cara, mas deu dia tudo errado, né deu tudo errado, na verdade você fez umas duas, três barbaridades ali e falou, não, pô, eu tinha rei rei não tinha nada, né? tinha rei dama <risos> e jogou mal, é. tentou ganhar e não deu. No, no xadrez não tem desculpa, se você perder tá bem claro pelo que você perdeu, que o cara fez aquilo, então Sim. o que acontece? É, o caminho para você evoluir, apesar de, dele ser mais tortuoso, né, ser mais é, trabalhoso, ele é mais claro do que o do pôquer. O você chega e fala, puta, eu perdi por causa disso. Ah, isso é porque eu não entendo essa situação. Uhum. Claro que entender essa situação vai ser muito mais difícil do que um problema que você vai resolver no pôquer. Agora, no poker muitas vezes, o cara dá certo ou dá errado. É o que eu sempre falo nas transmissões. Muitas vezes o erro no pôquer tá tá, estão nas mãos que você ganha. Sim. Por quê? Porque você deixa de aí fichas que o André Akari não deixaria de extrair. Sim, claro. E é, aí você ganha a mão você fala: Puta, joguei bem pra caramba. O pote tinha 30 mil, eu betei lá 15 mil, o cara pagou, eu ganhei. Aí você não parou pra pensar que o pote podia ter 30 mil pode, e se é. você só tomar a call, é isso que aí vem o jogo de pessoas, né? Sim. E se você já sabe o que, que o adversário pode ter pra te pagar a mão, você chega e fala, putz, eu tenho o jogo máximo e para ele tá indo no jogo, ele só pode ter jogo bom também. Uh -huh. Então por que, que eu vou betar 15 mil se eu posso betar 30? Sim. Se ele vai me dar call nos 30 mil. Você é tri-beta dá... em cima... É, aí você vai <risos> e faz um bet maior, né? Claro, aí claro. o cara, às vezes, beta os 15 mil em vez de ter que betar os 30, ganha <risos> e aí ele nunca vai saber que aquilo tá errado. Com certeza. A deles é mais fácil de você identificar o caminho para você evoluir
2: que legal, olha só, Luquinha tem pergunta pra fazer, o Bruno também Vambora. tem a gente vai pro nosso último bloco aqui de, de recadinhos, mais uma musiquinha, e na volta tem o bloco final pra gente falar sobre os grandes campeões, pra gente falar sobre os computadores que já ganharam campeonatos, ou disputas mundiais, e a gente vai falar também as dicas pra gente encerrar o programa de hoje, não saia daí, já já tem mais
1: Rádiofobia! Radiofobia Radiofobia
2: E vamos rapidamente o nosso último recado do Radiofobia de hoje, e esse é voltado para você aí do Rio de Janeiro, alô, alô pessoal da Guanabara, eu ainda chamo de Guanabara, você chama de Guanabara, você tem ideia da idade do caboclo, né, exatamente, no próximo sábado, alô, você que tá fazendo download na semana de lançamento, no próximo sábado, dia 16 de maio, a partir das três horas da tarde, eu estarei na Livraria Cultura do Cine Vitória, a Rua Senador Dantas, no Número 45 na Cinelândia, no Rio de Janeiro, para o evento de lançamento do meu livro podcast Guia Básico, exatamente. E junto comigo estarão vários amigos, vários podcasters, mas eu convidei três para um bate-papo sobre podcasts. Estarão comigo Afonso Solano do Matando Robôs Gigantes, ele mesmo, o príncipe dos escritores, também Bruno Costa, que está com a gente hoje nesse programa aqui, ele que é lá do Cinecast também, agora do Canal 42. Além de ser, é claro, integrante do Radiofobia E também a presença inoxidável, medieval, geu e cabriocárica Do meu querido irmão Gustavo Guanabara Você sabe de quem eu tô falando O cara dos tutoriais, o cara do cursos em vídeo Estarão lá comigo, esses três amigos Além de outros amigos, com certeza Podcasters que já confirmaram a presença Estarão conosco lá no evento de lançamento Mas esses três estarão comigo ali Batendo um papo sobre podcasts Antes da nossa sessão de autógrafos Então, podcast guia básico Atenção porque esse será O único evento de lançamento Na cidade do Rio de Janeiro Não vai ter outro, tá? É a única Oportunidade de você participar do evento E lá você vai encontrar com essa Galera e você vai ter a oportunidade De sair de lá com seu livro Autografado com uma dedicatória especial Que com certeza eu vou fazer para você Mas tem também, olha, muitas pessoas Confirmadas já, eu não vou falar aqui Porque corre o risco de um ou outro também não ir, né? E eu vou passar por mentiroso, mas se você for, eu tenho certeza que você vai encontrar muitas pessoas que você que acompanha podcasts gosta, acompanha e curte podcasters da cidade do Rio de Janeiro que estarão comigo lá no próximo sábado, dia 16 de maio, a partir das 3 da tarde, na Livraria Cultura do Cine Vitória, Rua Senador Dantas, número 45, na Cinelândia evento de lançamento do meu livro Podcast Guia Básico espero você, hein, não vai faltar não que a gente vai bater um papo lá, muito legal e agora tem a última música do Vini. Fica aí com Part Time Lover do Steve Wonder. Aumenta o som que a gente volta já já. <música> Steve Wander, ou para os íntimos Steve Wonder, o cego que canta, nada menos do que <risos> Part-time Lover, uma das músicas preferidas minhas e pelo jeito do Vini também, fenomenal, térica. Chama agora aqui os Earth Winner, que tá na hora do último bloco. Tamo de volta aqui. Ba, 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 ba. Vamos jogar na sua dama, comer o cavalo louco mesmo. That's good, Tamo de volta, que delícia. Olha que programinha maroto. Que programa marosco. Luquinha, você tá gostando do programa maroto? Eu tô. Seu pai sabe que você tá gravando até essa hora. Amanhã você tem que acordar <risos> às 6 horas da manhã pra ir pra escola. <risos> E você se não acordar sozinho amanhã não vai para aula. Você está de está de desafio amanhã. Olha aí, é. tá dando trabalho para a mãe dele. Ela chama de manhã ele não levanta. Falei ah é, ah é. Amanhã, se você não levantar sozinho, você vai ficar em casa. Não vai para escola. Olha aí,
3: ó. olha é, aí. Ano de
2: formatura. Ele que se, ele que, ele que não se cuide para ver se ele vai na viaginha da formatura com as menininhas. É. Né? <risos> é. Ô, Luquinha,
0: capa disso aí. Não dá para perder essa viagem, velho. Não para perder
2: essa bocada, hein, nego? Não dá para perder. Deu assim perigo, como... hein?
3: Deu perigo, hein? Deu
2: perigo. Assim como não dá para perder esse programa sobre xadrez. Pelo menos tá gostando, Luquinha, do Eu programa? Tá aprendendo? Tá sendo útil para você? Muito útil. É, você vai estudar a partir de agora. Vamos estudar juntos.
1: Okay. Nos é isso, domingos né? a
2: gente pega o tabuleiro, bota lá na mesa, abre uma cervejinha, pega uns minduquinha E aí a gente vai treinar a jogar eu Vou comprar aquele livro pra você olha aí, olha Se olha você aí. fizer por merecer, eu vou comprar okay. aquele livro pra você Olha só, eu quero fazer o seguinte Antes de chegar na pergunta do Luquinha, na pergunta do Brunão Eu quero falar, Vini, sobre os grandes desafios do xadrez Eu me lembro quando eu era moleque, criança pequena aqui em Barbacena Desse que você já citou, que inclusive saíam os tabuleirinhos nos jornais, que era a disputa histórica de Karpov e Kasparov.
0: Os dois são russos, Vinícius? Os, os dois são russos, né? O, é, eu tive o um privilégio, no meu Facebook até tem uma foto, eu vou te mandar depois que eu tenho com o Karpov, que eu fui... Oh, opa. Teve um desafio também internacional em São Paulo em 2004, eu era o cara responsável por comentar as partidas para o público, e eu fiquei de Cicerone, do Karpov, dois dias aqui em São Paulo. Olha que legal. Então eu, eu conversei com ele da rivalidade com o Fischer, com o Kasparov, com um monte de gente. Esse foi, é, dos tempos modernos, acho que a grande rivalidade Karpa... Kasparov e Karpov, que jogaram um match em 1984, que foi vencido pelo Karpov, pelo placar de... 5x3, infindáveis em partes. Depois eles jogaram em 87. Kasparov ganhando de 12 a 1 on... É dessa é, época que eu me lembro. 12
2: a dessa época que eu me lembro bem. Década de 80, final da década de 80.
0: 87, aí 90. Jogaram de novo. O Kasparov ganhou por um ponto. E aí, e aí o Karpov encerrou a carreira. Né? Porque ele foi um dos. O Karpov é um pouco mais velho. né? Ele foi campeão mundial pela desistência do Bob Fischer em 72. Mas aí ganhou o match. Em 1978, ganhou o match em 81 84 e depois pegou. Mas esse foi o um, um, um grande confronto que eu aprendi a apreciar o xadrez Kasparov e Karpov. Era o que eu acompanhava
2: no jornal, que o meu pai ele recortava essa sessão. e A gente tentava reproduzir depois e tal, mas enfim, não tinha todo esse coaching né da gente tentar saber o que, que ia acontecer e tal, numa época pré-internet, o ouvinte aí que tem menos de, 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 de 20 anos com certeza não sabe do que a gente está falando, mas os mais velhos com certeza vão saber que a gente recorria a jornais, a gente lia jornais, um negócio de papel cheio de letra, dobrado assim, <risos> chegava pelo, pelo carteiro ou pelo jornaleiro na hora da manhã, Eu assim... É, já ouviu falar, Luquinha, né? Você que não sai do smartphone, do, internet, do jornal. É uma coisa impressa. E aí o meu pai recortava, recortava esses quadradinhos da jogada, juntava, pena que se perderam ao longo da vida, mas eu gostaria muito de ter guardado essa, essa pastinha com os recortes não, não é e triste? tal. Agora, além do Karpov e o Kasparov, que são, é, vamos dizer assim, esses é, rivais históricos né na, na, na história do xadrez, uma coisa que também é bastante lendária é, são, na verdade, né, as disputas de homens versus máquinas, né, versus computadores. À medida que os computadores foram se é, 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 miniaturizando, à medida que os processadores foram se miniaturizando, né, a gente foi tendo todo esse processo que chegou no que é hoje, né, de você ter aí, é, hoje, com, é, no smartphone você tem muito mais processamento do que você tinha numa sala da década de 70, né, à medida que os computadores... Computadores foram se miniaturizando, é, passou-se a ter então essa coisa, uma coisa bem anos 80 mesmo, né? Final, Sim. final dos anos 80, década de 90, né? Que é aquela coisa do como um homem, um campeão de xadrez, é, é, se comportaria frente a um computador. Se o xadrez é um jogo de matemática, de cálculo, de raciocínio, de estratégia, de probabilidades o cérebro de um computador programado com isso ele é, feito ele é isso, né ele, ele é ele é muito mais é, é, passível de ganhar de um de um ser humano e com base nisso surgiram os desafios e a gente talvez tenha o que a gente tem o deep Thought e, e o deep blue como sendo os grandes Perfeito. nomes disso aí vini conta um pouco para gente dessa, dessa 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 mítica homem
0: versus máquina no xadrez Vamos lá, esse é um dos meus temas favoritos, a inter, inteligência artificial, só para deixar... Eu te mandei aí uma foto, aqui tá no Twitter, que minha com Karpov, aqui no ano de 2004, aqui ah, tá no o Twitter, link, link, se abrir o teu vai estar tá lá. Link no
2: post para você aí, querido Isso. ouvinte, saber o que, que tá acontecendo. Olha que legal, olha o Vini todo bonitinho, o magrinho, magrinho <risos> né, olha aí, <risos> olha aí ó. caraca, olha que mas legal. Mas magrinho, uns
0: 25 quilos atrás, eu, <risos> Deus me livre, não mas não. é... Esses duelos de, são, é, são dos meus assuntos mais, é, que eu mais gosto, né? Então, o que acontece? Qual que é a diferença básica? O pessoal deve chegar e falar, poxa, mas é, se o um jogo é um jogo de cálculo e probabilidade, o computador sempre tem que ser melhor do que o ser humano, né? Sim. Tem, sempre tem que ser melhor do que o ser humano. Mas é, o computador, claro que hoje, o, com o melhor programa... É, vai jogar com o Magnus Carlsen, deve ser favorito para ganhar, né? É. Tem algumas coisas, algumas nuances nesse confronto. Primeiro foi uma frase dita pelo próprio Karpov, para mim mesmo, em 2004, no ano que, é, que eu... Esse, é, exatamente no dia que a gente tirou essa foto, que a gente tava conversando de uma série de coisas e tal, e aí eu, eu fiz essa... o bacana disso é que eu posso passar informação que me foi dado pelos caras que estavam lá e, e eu conversei com o próprio Kasparov quando ele esteve no Brasil também. A gente conversou sobre esse assunto. Então é muito legal que a gente consegue levar... O Karpov falou que ele não gostava de desafios homens-máquina porque as máquinas violavam algumas das regras do xadrez. Quais são? Você não pode jogar com um banco de dados aberto na sua frente das partidas do seu adversário. Ah, tá. Entendi. Né? O computador ele faz isso empiricamente. Aí o, Kaspar, o Karpov brincou. Ele falou... É, seria traduzindo mais um negócio mais ou menos como tipo, ah, jogar... É, é igual um levantamento... É, você disputar um levantamento de peso com guindaste. Certo.
2: Né? Ele já tá ali dando então, suporte, né? É. Ele,
0: ele já entra com um negócio a mais, mas tudo Sim. bem. É, isso aí, no, ele viola algumas regras do xadrez, mas esses, esses duelos de inteligência artificial são justamente para você comparar o melhor jogador humano contra a melhor máquina, né? Esse, esses encontros começaram... É, na verdade o primeiro projeto de inteligência artificial para o xadrez foi isso aí nos anos final dos anos 70 né que o programa era muito fraco ainda foi amassado né pelo Boris Spassky que tinha sido campeão do mundo uh -huh. ele destruiu o computador ganhou de maneira fácil aí os programas assim como você mesmo bem disse o computador foi ficando menor mais potente e aí existiu, até o final dos anos é, 80, o computador ainda era muito mais fraco, começo dos anos 90 já ficou um pouco mais difícil. E eles fizeram o primeiro projeto de supercomputador, pra... que foi o Deep Touch, né? que foi uhum. o primeiro computador é, que o pessoal dizia que tinha condição de jogar igual, de igual para igual com é, o campeão do mundo, né? Então... O que, na verdade, o que não era, na verdade, o, o que acontecia, né? Porque o, o melhor jogador humano ainda era é, muito mais forte, né? Eu só vim confirmar aqui, o, o Diptoch, é, na verdade, é do ano de 1989, né? E ele perdeu as duas partidas para o gary Kasparov, né? Caraca! Ele, o Kasparov, que era o melhor jogador do mundo, mas assim, não é que ele ganhou a partida, a partida é um... Mas, já viu o Massacre da Serra Elétrica, o filme ali? Sim. É mais ou menos por aí. Foi um negócio que não tinha condição nenhuma do computador enfrentar o, o, o melhor jogador é, humano. Aí o pessoal foi é, realmente é, buscando nessa, essa busca incessante ali para tentar aperfeiçoar o jogo. E aí o que acontece? Por que, que o, o pessoal tem um programa... É, o, o seu o, que Por que, que o xadrez, por exemplo, se você não consegue hoje, não existe computador no mundo capaz de calcular, ou seja, chegar à verdade absoluta sobre o jogo de xadrez, que é uma equação matemática, né? Claro que as probabilidades são inúmeras, mas o jogo é uma equação matemática, se você for pensar, porque ele é um universo que as peças têm um movimento X e ele é um universo finito. certo Então, ele deveria ser... É, chegar a uma equação e falar, não, ó, o jogo perfeito é desse jeito. Mas é, o computador ele não consegue ainda calcular. A gente tem, é, no caso, 16 peças de um lado e 16 do outro, são 32. O computador com 8 peças ou mais, ele já não consegue fazer essa conta. Entendi. Com 7 peças ou menos, ele já os programas mais modernos já conseguem. Então, o que acontece? Ele e, e, e o jogo em si... Justamente que a gente falou que o jogo tem aquela parte tática, que é o cálculo bruto, que aí o computador sempre vai ser melhor que o ser humano. Ele não vai ter erro nenhum e tal. Agora, a parte estratégica, aqueles jogos mais fechados, os jogos de manobra, é muito mais difícil você é, conseguir explicar alguma coisa que é subjetiva para um computador que sempre vai tomar decisão por um número. sim ele vai ter sempre é, Se você pegar o computador como ele é, ele vai estar tá lá. Mais 0.40. Essa Aham. jogada vai ser sempre melhor do que a mais 0.30. Ele vai na probabilidade numérica sempre, né? Isso. Em algumas situações, posições específicas, esse cálculo de vai esse cálculo bruto não vai ser tão necessário quanto você planificar a sua estratégia. Certo. Então, aí que o ser humano levar a vantagem. Certo. Então, o, computa... o cara tentava levar pro o campo do jogo mais de manobra. Entendi. E aí eu vou falar até, da, da, antes de entrar no Deep Blue, falar de um dos meus grandes logos enxadrísticos ali, que foi no torneio internacional de Vicente Lopes, na Argentina, em 2003. Ah. Eles convidaram um computador, o programa que era campeão do mundo, que é o Deep Shredder, que não era, claro, o Deep Blue é melhor que ele, porque é um super computador Mas o Shredder ele é o campeão do mundo dos programas comerciais, né? Uhum. Ele tinha um rating estimulado de 2.650, que é um rating bem maior que os jogadores, e era é um torneio de grandes mestres na Argentina, e o computador das 10 partidas ganhou 8 e empatou 3, né? Certo. Eu fui um dos caras que empatou com o computador, foi um puta de um orgulho ali, porque eu consegui justamente jogar a partida para um campo de manobra estratégica, que acabou que ficou equilibrado e eu acabei empatando então isso sempre foi o triunfo do jogador humano, né? e aí que vem uma das grandes controvérsias do, uh, do dos matches, né? a gente falou do Deep Thought, falou um pouco da minha da experiência minha quanto computador, agora a gente fala do Deep Blue. Deep Blue foi é o protó o programa ideal que a IBM chegou de chegar e falar, pô, isso é inteligência artificial, a gente vai conseguir com múltiplo com, é, processador Contrataram diversos grandes mestres de xadrez para ajudar a programar, né? entre eles o Joel Benjamin, que é o mais famoso que é um grande mestre americano e o Murray Chandler, se eu não me engano, que é um grande mestre inglês. Mas o Joel Benjamin é o cara que é responsável por essa. Eu sei porque eu conheço ele acho ele um puta de um nojo. Ele, se, ele por, <risos> se ele por um momento assistiu Radiofobia, ele acho vai ficar sabendo o que eu penso dele. Eu acho Mas difícil. tudo bem. Ninguém gosta muito dele. Ele era o cara que programava o match. E nem o, cara, o próprio Kasparov, né? Porque ele é um cara de, de difícil trato e tal. E aí o que acontece? Eles fizeram o primeiro match em 1996. Ah, uma série de partidas, de seis partidas, que o Kasparov ganhou de 4 a 2. O Lave, os caras fizeram tudo isso, <risos> o computador, chamaram os caras lá, e o Kaspar Lave foi e arrebentou o computador, ganhou de 4 a 2 com, de maneira contundente ali. Caramba. Ou seja, o programa tinha evoluções é, sensíveis, mas não era possível de jogar de igual para igual com o melhor jogador do mundo. Uhum. Né? O Casparov ganhou com relativa facilidade. Né? E, só que eles tinham programado um match revanche que era, é, é, o Caspar Lava ensinou o contato para jogar dois matches com o computador é, e um eventual terceiro match se cada um ganhasse um, um, é, um dos encontros, né? Certo. E aí o que acontece? Aí passa o tempo, tem até um documentário bacana aí depois que fizeram sobre isso, bem, o, o tema é bacana, que é o match, o último match, que é a série de partidas do Casparov com o Deep Blue em 97, o, o, o tema é bacana, mas o documentário meio meia-boca ali. <risos> é, eles fizer, aqui ele mostra um pouco do, tipo, do, do ambiente e tal, isso, aquilo, mas o, o conteúdo ali eles, eles desfocaram bem ali. Aí eles jogam em 97 novamente, e aí é engraçada a história desse match, porque foi o, os caras da IBM chegaram à conclusão e falaram não, a gente tem um computador que tem chance até de ganhar do campeão do mundo. Eu lembro que era a época que eu estava jogando, ninguém achava possível o Caspar perder para ninguém. Certo. Né? Ele
1: era
2: Porque, o inclusive, cara. Inclusive ele
0: né? já tinha... É, e ele, inclusive, apesar de ele ter perdido essa série, três, é, perdeu de 3,5 a 2,5, né? que o Xadrez é um ponto para vitória é, e meio para empate. Então ele perdeu pela, pela diferença mínima. Né? A gente achou que... Apesar dele de ter ganho uma série contundente e outra série ele perdeu apertado, né? é... Ficou como o computador foi o grande vencedor, o que na verdade não é verdade. Certo. O, o melhor programa ganhou um, o melhor jogador ganhou outra. Entendi. Né? Sendo que em 97 existem algumas, algumas coisas... Contra... É engraçado até o match 97, que, é, isso eu lembro bem. Primeira partida do, do encontro, o Casparov destruiu o computador, mas assim, tipo, o um negócio... É todo mundo pensou que ia ser o mesmo massacre da última o vez. O computador né?
2: queria abraçar a placa-mãe, assim, né? Eu... Não, inclusive
0: eu lembro <risos> de, de, ter, de ter visto o caso palavra e o caso palavra sempre foi um cara extremamente nojento nas entrevistas, né? É. Ele dando entrevista, e aí os cinco programadores do computador do lado, os caras com ódio dele, né? Ele falando não, a partida foi de relativa facilidade e tudo mais, os caras queriam morrer, né? Os caras de IBM investindo bilhões ali cinco no negócio. Cinco caras né? ali. É. E o cara... Nem tomou conhecimento, mas aí o que acontece? O Kasparov ele perde para ele mesmo nesse encontro. É. Porque na segunda partida, aí acontece um lance que vai gerar um negócio. É muito bacana isso aí, porque a gente consegue falar da história como ela realmente. Aconteceu, o que realmente né? aconteceu. E tipo uhum. assim, eu posso falar porque eu tive acesso às duas pessoas envolvidas. Eu falei com o Kasparov, falei com o Karpov, acompanhei o processo. Na segunda partida, o Caspar Palavra fez uma bobeira ali na abertura e ficou totalmente inferior ali. Certo. computador com uma vantagem considerável. O Caspar Lávio, malandramente, começa a pensar, ele chega e fala, bom, tô numa situação desesperadora, eu vou tentar confundir o computador de que maneira? Eu vou tentar... Inter... Ele, ele tinha uma desvantagem estratégica muito grande, então ele falou, pô, eu vou tentar sacrificar um peão que... Nenhum ser humano vai olhar para esse peão, porque ele vai continuar mantendo a pressão, porque ele sabe que aquilo ali é pouco relevante. Certo. Mas o computador, ele sempre vai pelo negócio matemático. Certo. Né? Uhum. Então ele fala, pô, eu acho que eu vou conseguir. E assim, claro que se é um negócio matemático o computador vê que ele vai perder, ele não, não vai fazer. Mas o negócio do Caspar Lava é um sacrifício de longo termo. Assim, ele, ele dava um peão mas ele conseguia ativar algumas peças e ter jogo ali. É como se ele estivesse então...
2: implantando um vírus no computador ali. Pra que Mais ele... ou
0: menos por aí.
2: né? Aí Através da perda ele... de ele... uma peça.
0: Você vê nas imagens que ele tá lá, ele... ele pensa a jogada, ele faz o lance, e tipo, aí ele levanta da mesa esperando a jogada do computador, ele faz uma cara e ele, tipo, fala, pô cara, eu matei tudo isso aqui, né? Porque não tem como ele não comer o peão, né? Uhum. Ele, fala até... ele falou até o Karpov não comeria esse peão e nem olharia pro peão. Aí o computador pensa 20 minutos e não come o peão e faz a jogada que faria qualquer jogador humano. Caraca! Aí que foi o primeiro marco da parada. Ih. O computador conseguiu. Ah. É, os caras conseguiram ir mais fundo.
2: Na programação. E o computador
0: chegou à conclusão que aquela pressão valia mais do que o peão. E isso foi o grande marco. Foi na segunda parada. O Caspar ficou tão abatido, cara, Car... que ele se defendeu a partida toda. E ele abandona a partida numa posição que ele pode empatar o jogo.
2: É uma partida que a partir desse momento ele começa a ficar cabisbaixo, né? Ele é? começa
0: a ficar cabisbaixo, ele perde a segunda partida. É, eu lembro dessas imagens. Ele perde a segunda, aí ele ganhou a primeira, perdeu a segunda, aí eles empatam três partidas e na, última, e na última, só que assim, depois da segunda partida tem o Caspar palavra na entrevista coletiva, ele diz, ele chega e fala Esse, é, essa partida teve interferência humana, porque nenhum, nenhum programa de computador vai conseguir jogar desse jeito, por isso, por isso, por aquilo. Ah, e tá. me foi negado o direito de ver o printout. Printout, o que que é? Depois que acaba a partida, isso estava no contrato. O Kasparov tinha direito de ver o processo de decisões do computador certo. É, a cada jogada. né Ele ela falou como se tivesse alguém ali... Isso, Dando ordem para o computador. O computador calcula, ele calcula na parte que o computador é bom. É como se o cara pobre estivesse escondidinho ser... ali. Não. Isso, foi o Joel Benjamin, que todo mundo sabe, esse cara que ninguém gosta, é. que era o cara que era o programador, e que fatalmente foi o cara... Que mandou a orientação, falou: não, o computador tá dando pra comer o peão, mas vamos manter por aqui, porque isso aqui não é não Ah, é ainda. Tipo...
2: Houve, então, a interferência.
0: Então, houve. Para mim, houve, pro Kasparov, houve. Até pro próprio Karpov, que não gosta do Kasparov, uh -huh. ele acha que houve. Caraca, hein? E isso gera, por exemplo,. É, um. Por exemplo, ele que é um cara total com um puta de um ego nas alturas, ele joga a terceira, quarta e quinta partida, não do jeito que ele tá acostumado. E aí, na sexta partida, ele perde de uma maneira até infantil para o computador, né? Uhum. E aí, o Kasparov, quando acaba o match, ele acusa formalmente a IBM de ter rompido o contrato. Ele ganha um dinheiro violento ali pelo match. E ele declinou o match revanche, porque o, a IBM não cumpriu a parte do, do, do prometido de mandar... O as impressões outplay. das análises do computador. Uhum. E aí a IBM vem e acaba e aposenta o Deep Blue, né? Entendi. Então, tipo, esses duelos, homem e mente, são, são extremamente fascinantes, cara. Que legal, como olha só. Como que as só. coisas evoluíam, como que vai e tal. Agora, hoje em dia, esses programas, um programa comercial que eu tenho aqui até hoje, que eu analiso até... Eu não jogo de, competi de maneira competitiva, mas eu jogo na internet todo dia aqui pra manter um pouco a minha forma ali. Ah, legal. Mas, tipo, esses programas comerciais como que eu tenho aqui em casa... São os programas que têm a força de um jogador top 30 do mundo. Então Caraca! Então, tipo assim, você compra ali. Eu, se eu o... jogar 10 partidas com o programa, eu vou empatar uma ou duas. E olha lá. Caramba! Tipo, evoluiu muito a questão da inteligência artificial. Mas realmente os grandes, os grandes é, é, acontecimentos foram os matches do, de, é, contra o DeepTot, que o Caspar ganhou as duas, e os dois matches contra o Deep Blue. Na verdade... Se você pegar na história, o Kasparov ganhou dois encontros de maneira contundente e perdeu um pela, 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 pelo score mínimo, né? E ficou como sendo que o computador é, matou o Kasparov. Então, na não verdade, foi, na a verdade história não é, não é bem essa e tem toda essa questão do pessoal da IBM provavelmente ter violado... As regras dos sistemas. Né? Olha aí, o mistério. Que legal, que história
2: bacana aqui. Vim, é
0: bacana. Muito, muito legal bom, saber muito isso. Bom.
2: Muito bacana. Agora é o seguinte, ó, Vini. A gente aqui tem o nosso querido Luquinha, que está aí um enxadrista aspirante. E boa. fiquei sabendo que ao longo da semana a gente estava para gravar esse programa uma semana. Aí depois a gente remarcou para hoje, que deu certo e tal. E o Luquinha já tá aí, então, há duas semanas se preparando, assistindo vídeos e lendo a pauta e tal. Luquinha, por favor, sua pergunta.
1: Queria saber, Vini, qual que foi a sua disputa mais complicada com o um computador?
0: Olha, bo boa, boa pergunta, viu, Luquinha? Boa pergunta. É, essa... Cara, essa partida que eu joguei contra... Eu, eu vou também, depois, eu vou, vou te ajudar a fazer o material todo, porque eu vou anexar a partida que eu empatei contra o computador também, porque olha aí tá? se é... você achar no YouTube, procurar no Google ali, você acha. Né? Mas eu, eu vou procurar e vou te ajudar pra gente anexar.
2: Olha aí que legal. É,
0: é, foi, é muito bacana o seguinte, tipo assim... Porque você não tem como se preparar. Primeiro começa antes do jogo, né? É. O computador tinha ganho as... é, empatou uma e tinha ganho cinco partidas seguidas. Então, assim, a vantagem é que você vai sem pressão nenhuma, né? Você vai sem pressão nenhuma porque... Você vai meio que pra não perder feio, né? Você vai lá pra não cometer <risos> é. um erro grave, é. né? Porque, pô, é igual o Karpov falou, você vai competir levantamento de peso com guindástica. É, lógico. Então... O cara tá lá, o cara não se cansa, o cara tem biblioteca de partidas e tudo mais e tal. E você tá lá na raça e na coragem. Ainda tinha tomado umas canas, que eu tinha uma namorada nova na <risos> época lá ainda, em Vicente Lopes ali. Olha aí. Uma jogadora de hóquei ainda da seleção juvenil da Argentina. Você imagina o estado que eu tava pra partida, né? <risos> tava ali arrebentada ali, né? Isso aí, ano de 2003, na hora da juventude. Caramba. Me apresento pra jogar, ela foi lá me prestigiar, né? O pessoal ali do... do... E, assim, o bacana é porque era um torneio que tinha... Eu jogava o grupo de grandes mestres, apesar de eu ser internacional, mas eu tinha classificado por esse grupo, e tinha um outro grupo, que era o um grupo de torneio de mestres, que era um torneio um pouco mais fraco. E nos dois, o computador jogava o mesmo torneio, porque o patrocinador era o grupo é, Chess Base, que era o proprietário do software. Certo. Então, era legal porque, assim, você jogava o computador, você jogava num palco, todo mundo jogava no palco, mas você jogava num lugar um pouco mais alto ali, né? Todo mundo ficava lá pra ver a partida e passava nos telões, porque na Argentina o xadrez é muito mais popular que aqui. Então, tipo, tinha lá uns 200, 300 negros assistindo a partida e a partida em todos os telões, né? né? Por isso que você ia lá pra não perder muito feio, porque o negócio <risos> era bravo, né? Ainda mais foi, foi lá me prestigiar minha namorada ali, que, pô, depois de... Na Argentina, a mulherada não é igual aqui no Brasil, que é mais simpática. Lá é difícil, lá é jogo duro. <risos> né? Falei, pô, vou levar a mina lá para ver o jogo e você é um. Justo no dia que eu jogo com o computador, né? Que não é. tem nenhuma chance, né? Uhum. Mas tudo bem, deu certo e tal. Aí eu falei, bom, vou jogar, vou tentar levar o jogo para uma partida mais é, cadenciada ali, sem muito cálculo bruto, jogo fechado de manobra e tal. Porque se tem uma chance de ganhar ou empatar, é essa, né? E cai dito e feito. Aí eu jogo uma abertura que é um. É, caiu lá uma posição que eu tinha estudado muito já. né? Que eu tinha. E aí acho que aí eu tenho. meu grande mérito é no momento que chega na situação que eu já tinha estudado bastante. Eu, eu já tinha. É aquela questão de você antecipar os problemas. Né? Eu já tinha estudado aquela configuração muitas vezes. Ah, olha que legal. E eu sabia que tinha dois jeitos de jogar a partida. Um que eu jogaria com qualquer outro jogador humano, que era o de entrar numa série de complicações e ter uma ligeira vantagem, porque eu jogava com as brancas, Sim. né? E tipo, mas assim, mas uma posição totalmente aberta e cheia de cálculo. E uma outra que era mais conservadora e simplificava um pouco mais. Mas que não ia. e que o computador não ia poder me pegar de jeito nenhum. Quer dizer, ele podia me ganhar, mas ia ter que me ganhar na parte estratégica, né? Certo. Não uhum. vai me ganhar no campo dele, né? Se ele Sim. vai ganhar, que ele que. Eu falei. Eu até na hora que eu pensei, eu falei, bom.
3: Você vai dificultar o máximo, né, Vini?
0: Se ele vai me ganhar, que ganhe no meu elemento aqui, no estratégia, Sim. Porque na tática eu não posso com, com o bicho. Né? Vai ganhar com a minha Sim. arma, né? Eu escolho então, as armas. beleza. Aí eu falei, pô, vou simplificar e seja o que Deus quiser aqui, né? Aí simplifiquei, joguei lá, concentrado, pra... mantive um pouco de pressão durante o jogo ali um tempo e tá? tal. Aqui assim, é um jogo de manobra, mas eu tenho um pouco de de vantagem e tal, cara, eu joguei muito bem a partida, que legal. em nenhum momento eu deixei de ter o controle do jogo, e aí, e aí o computador, é... e aí é engraçado, né, porque eu tô analisando e tô, eu falei, poxa, qualquer jogador humano aqui simplificaria e empataria a partida, né, porque Aham. eu acho que eu tenho uma ligeira vantagem aqui, mas falei, pô, o computador nunca vai pensar isso aí, né, nunca vai pensar, vai ter... sempre tentar complicar e tal, mas ainda que eu falei, bom, se ele tentar complicar... É, a minha vantagem é muito grande, eu posso não ganhar, mas é, acho difícil o programa não, é, não ler desse jeito, né? Uhum. Cara, e aí pra minha surpresa, eu tinha levantado da mesa um pouco ali, fui até falar com o Oscar Pano, né, que é um grande mestre, lembro do chaleiro argentino, ele olhou para mim e falou, não, cara vai tranquilo, porque você não vai perder, cara você jogou perfeito, foi lá, não sei o que, ele falou, não tem outra alternativa que, que é o computador não simplificar a partida. Se ele não simplificar, ele vai ficar pior, visivelmente. Aí eu olhei pra ele e falei, é, também acho, né, Oscar, mas o problema é o computador ali, né? Aí eu, eu volto, cara, e o computador escolheu a seção, o negócio de simplificação. Aí eu toco uma série de peças e entra num final que é teórico empate. E aí acabei empatando a partida. Foi uma alegria. Cara, todos os jogadores do torneio vieram me cumprimentar e os jogadores do outro torneio também. Né, que é um torneio de baixo público, cara, Levei uma salva de palma de três minutos ali, saiu no clarinho, <risos> na notícia, foi um espetáculo. Tipo, e levei minha namorada naquela né? noite, foi boa, viu? Posso comprovar? <risos> né? Minha namorada do hockey foi lá, achou que eu era o maior gênio do Olha mundo. Olha aí, né? foi o seu, foi... foi o seu Mate Pastor, hein? Foi, foi meu Mate Pastor. Então uhum. tipo assim, a maior dificuldade foi a de tentar, só terminando a pergunta do Luquinha, uhum. o, foi de tentar manter o jogo, né? Eu sempre lembrava, cara, de uma frase que eu tinha visto no, numa, numa parte de, de estratégia militar, que se o inimigo é mais forte, você precisa bolar uma estratégia. E até é citado aquela... É, o, a estratégia que foi usada pelo general Ho Chi Minh, né, que era o chefe das tropas Vietcongs, né, na Guerra do Vietnã, uhum. que ele tinha um exército menos numeroso e, menos, e tinha menos armas que os americanos, né? Então, ele bolou uma estratégia que era o seguinte, fira, mas não mate. Ou seja, todas as armadilhas que eram feitas na, na, na selva eram para ferir e não para matar os, os inimigos. Por certo. quê? Porque para cada cara ferido tem dois para carregar o cara. Exato, você ele, diminui né? então, as tropas. Então, o cara ele uhum. consegue, com uma manobra estratégica, virar uma situação que é totalmente desfavorável. Eu lembrava daquilo, eu falei, bom, vai ter que ser desse jeito, né? E acabou que deu tudo certo, eu consegui empatar a partida, pra mim foi um... Acho que valeu tanto quanto tudo que eu fiz pra conseguir, tipo, título de mestre, campeão brasileiro, Olha aí. ter jogado os campeonatos mundiais, foi realmente uma alegria muito grande. Cara. Fenomenal. Bacana. Tá vendo, Luquinha? Tá vendo? Tá vendo? Com esforço, com empenho e com uma namorada argentina jogadora de rock <risos> e você
2: consegue ganhar de qualquer computador foi Bruno... oh, é uma bonita menina viu? meu Deus do céu <risos> Olha aí. Olha, aí. Né?
3: olha só Brunão,
2: a gente tem tempo para uma última pergunta daquelas é, rapidola então você como prometido por favor, sua pergunta
3: Vini, queria te perguntar o seguinte, cara, tirando a parte de jogador que a gente acabou de reconhecer que você realmente é fera é um grande é, esportista né, do xadrez o que, que o xadrez trouxe para sua vida, cara? O que, que você pode dizer pra gente que o xadrez mudou na sua concepção, filosofia de vida, cara? Cara,
0: perfeito. Acho que não tinha pergunta, não, não tinha pergunta melhor pra gente... Fechar concubir, com chave cara, de ouro. É, né? é, cara, eu, eu falo isso até... Tem uma palestra minha que tá disponível até no YouTube, na, no Masterminds, que é a evolução do poker, né? Não fala Sim. nem do xadrez, mas eu falo um pouco disso aí, Cara, o xadrez, é, eu devo tudo hoje a, tipo, a minha família e ao xadrez. Por quê? Porque o xadrez, ele, tipo, primeiro que eu tive acesso, né, como eu tinha comentado com o Léo no começo, aprendi dois idiomas muito cedo por causa da necessidade de aprender, de ter conhecimento, de ser competitivo. É, outra coisa, a questão de você... Isso eu, eu levo pro poker até hoje, né? Tipo, daquilo ser uma competição, mas a primeira coisa que você tem que ter o respeito é o teu, teu, teu adversário. Então, tipo... Cara, ninguém me viu em 10 e 11 anos de carreira no poker espesar algum adversário, fazer alguma Sim. coisa. Tipo, claro, tem parada que você comemora, mas a sua comemoração não pode ser nunca ao ponto de ofender o cara que perdeu ali. Isso a gente aprende no xadrez. isso você é um jogo de cavaleiros, o que mais importa é, é, é a atitude correta ali. Então... Claro. Isso, a questão do, dos idiomas, a questão de, de eu ter ido morar fora do Brasil em 98, que eu fui morar na Espanha, por causa do xadrez, porque eu fui jogar é, o Interclubes da Espanha, então eu jogava, tinha que ser matriculado na, facu, era, na faculdade de Castelhão, fiquei um ano fora, é, joguei os Interclubes, ganhava bolsa, ganhava dinheiro, então, tipo, me possibilitou morar na Espanha, morar nos Estados Unidos conhecer o mundo inteiro, fazer outras amizades, é, ter essa questão de é, sempre, alguém pode ser melhor que você, então o xadez sempre claro. alguém vai ser melhor que você, então isso aí te ajuda muito, você chega e fala cara, não tem cara dono da verdade, cara. Tem, você tem que construir alguma coisa, etc e tal, você tem que fazer, e me ajudou, cara, fundamentalmente no poker, que foi onde, tipo assim, eu ganhei muito mais dinheiro no pôquer do que no xadrez, mas se não existisse o xadrez, não existiria o poker porque o poker, o xadrez ele te dá a disciplina de você estudar, de você se conhecer, de você respeitar as coisas, de você ter tesão pela ciência do jogo de atrás. Então é, para eu migrar do, do xadrez para o poker, até até para o mercado financeiro que eu trabalhei um tempo é, depois, antes deu, deu, interim, aí, de eu no Inter ainda jogar xadrez, e jogar poker até um pouco na mesma época do poker até para a área de operar o mercado financeiro, ajuda muito, cara, porque o xadrez, cara, é a, é a expressão mais... É, quando o cara lá... O, a teoria dos jogos, né? Que é do Von Neumann. O pessoal muito, muitas vezes acha que é do, do John Nash, né? Daquele livro de Uma Mente Brilhante. Mas o John Nash, ele melhorou um pouco uh, algumas teorias do Von Neumann. Mas o Von Neumann, ele dizia que um dos princípios da teoria dos jogos é você racionalizar o comportamento humano e transformar o subjetivo em objetivo. E isso o xadrez te assim. faz muito, é muito claro, né? O quanto você consegue transformar de planejamento estratégico do xadrez para tua vida, né? E no pouco ajuda muito na vida também, você chega e fala, pô, se você vai dar um passo para frente, você precisa calcular o que você vai fazer daqui a dois ou três. Então, Verdade. tipo, o xadrez é minha grande, minha grande faculdade aqui, eu não concluí nenhuma, né? Eu terminei o ensino, comecei a... Até me matriculei lá, na... que eu tinha que ser matriculado na Espanha em algum curso para poder... É, e tive muita sorte também, né? É, espero que o Luquinhas tenha essa sorte também em algum momento de chegar na faculdade e o reitor, o dono da faculdade, lá que é uma faculdade privada, que era é o cara que patrocinava o xadrez, falou, cara, você... É... É, eu quero que você se dedique ao xadrez, você... eu vou te dar todo o apoio na escola, você escolhe um curso <risos> e você frequenta... Quando der para você frequentar, mas eu quero que você capriche nisso aqui. Aí eu me matriculei em artes cênicas ali, né? Claro que isso aí era é universidade e tal, mas aí fiz lá umas aulas de H e tinha... me possibilitou é, tudo isso aí, cara. Morar fora do Brasil, ter contato completo com as coisas. E o jogo é tão fascinante que até o dono da faculdade que patrocinava o xadrez, que ele falou, cara isso aqui é formalidade eu quero que você se dedique ao jogo aí contratou um técnico cubano para estar com a gente 8 horas por dia nossa nem ligava ele falava você vai lá a gente a gente treinava 8 horas por dia cara é a preparação física de duas horas e tipo durante três quatro meses é jogo é estudo 6 horas por dia com Walter em até meu meu grande instrutor aí histórico é, que eu devo muito também não podia deixar de falar no nome dele Legal. Então é muito bacana, isso é cara trabalho, me, te ensina a trabalhar e te ensina a ter muita conduta e muita coisa, é mais ou menos por aí, Brunão.
2: Olha aí, Bruno Show não. de bola,
3: show de tá bola. Vendo?
2: Que excelente,
0: não poderíamos encerrar de forma melhor o programa
2: de hoje. Tênica, faz favor, eu não vou nem botar a criançada aqui dizendo, ah, porque o programa de hoje foi fenomenal, foi excelente. Assassinal. Cutuca a criançada aí, Tênica, porque foi muito bom o de... Olha aí. <risos> Exatamente, tira toda essa galerinha daqui agora, chama, abre espaço aqui, porque o velho veio diretamente da TV, Manseto. cadê o Gular? Chama o Gular aí, TNK. Cutuca o Gular, acorda, Gular! Vem aqui, chama o capeta! Sim, porque você aí, querido ouvinte, você acompanhou mais um Radiofobia Inédito, mais um Radiofobia Totalmente Fenomenal, diretamente em radiofobia.com.br, e hoje você ficou sabendo tudo a respeito desse esporte da mente, dessa arte, dessa ciência das 64 casas, que é o xadrez, olha que fenomenal! Nós conseguimos realmente, finalmente, depois de quase sete anos, gravar um Radiofobia sobre xadrez com uma pessoa que é um simpaticíssimo, extremamente competente, um cara, cara do bem. Isso é que é legal, a gente chamar pessoas do bem para compartilhar sua experiência aqui. Essa lição final, essa, essa dica final é uma coisa muito bacana, porque você vê que você pode se desenvolver, né? Você pode ganhar disciplina, você pode ganhar autoconhecimento. Nada é tão valioso quanto autoconhecimento. Perfeito. Né? Você conhecer a si mesmo, saber quais são os seus limites, saber quais são as suas dificuldades, o seu potencial também, por que não? E direcionar isso, né? Você procura Peraí. diminuir as suas deficiências e procura ampliar as suas capacidades para se tornar um ser humano cada vez melhor. É isso que eu espero pra você, meu filho Lucas. Muito obrigado pela presença.
1: Obrigado.
2: Valeu? Valeu bastante. Seu pai sabe que você tá até essa hora gravando? Ele vai
1: acabar descobrindo <risos> <esse> ele então, vai acabar
2: descobrindo quando ele ouvir o programa vai. É. será que está é, mais confiante agora para conseguir, não só ir melhor no xadrez, como para ganhar uma, uma, um direcionamento de, de crescimento para a sua sim. vida, não é verdade? e, e, e olha, lembre-se sempre, se nada der certo você ainda pode arrumar uma namorada argentina jogadora de rock. É. Olha aí. Olha aí. Tá vendo? Obrigado, Luquinha. Obrigado também, Bruno Costa, meu querido Zumbirosca, pela presença.
3: Ô, Leozito, eu que agradeço. Muito bom aqui gravar com vocês foi uma noite sensacional, aprendi muito aprendi muito, o Vini é um cara sensacional o Luquinhas também, desejo toda a sorte e vocês me encontram lá no canal 42, agora né hora, um programa novo hein? Um programa totalmente novo, hein?
2: fenomenal eu já assinei no meu feed, recomendo pra você que é apaixonado por séries você vai ouvir de pessoas que acompanham as séries no dia a dia e de que pessoas que são que entendem do que estão falando tá você não vai falar é, série, é porque, não,
1: porque é o Matt Murdock que é
2: aquele segredo, não você vai saber, <risos> quem é Matt Murdoch, você vai saber por que que essa série da Netflix foi a melhor adaptação de um personagem da Marvel já feita seja pelo cinema, seja pelas séries enfim, você vai saber isso ouvindo lá o episódio sobre Demolidor do Canal 42 Podcast novo lançamento de Bruno Costas, Jurandir Filho, quem mais tá lá hein Brunão? e o Ricardo Reis Ricardo ele, esses dias eu, eu falei que eu tinha assinado o Ricardo mandou um agradecimento lá no, no, no Tuvita. não precisa Ricardinho, agradecer Ricardinho. não precisa agradecer cara podcast bom a gente consome a gente assina e, e a gente sabe se satisfaz a gente é que tem que agradecer não como produtor mas como como ouvinte né de vocês terem feito mais uma iniciativa bacana além disso cinecast também sempre lá no Cinefilos
3: é eu raro deu conta esse é meu um amigo Gunter aí também
2: é, é nosso amigo Bruno Guter, quem sabe esse ano eu tenho a honra de participar do Cinecast, não?
3: Olha aí, quem ó, sabe, com, hein? Certeza, com certeza, quem sabe,
2: já tô todo ano cutuco, nem, nunca eles me chamam, sempre tem algum outro <risos> para falar do filme que eu queria, sempre tem, Olha aí. É, 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 é o nosso tempo, vamos ver se a gente consegue esse ano gravar, vamos lá,
3: vamos eu sim, Vou pegar algum sim, filme vamos.
2: velho que vocês não tenham falado ainda, que seja legal, quem sabe a gente consegue bater um papo lá com, com a galera do
3: Cinecast. Simbora,
2: simbora. Maravilha. E eu quero agradecer aqui, por último, mas não menos importante, a presença do nosso convidado de hoje, Mestre Internacional de Xadrez. Uma das figuras mais conhecidas, pioneiro do poker nacional. Se o pôquer nacional começou da maneira como era, pré-BSOP, pré- qualquer coisa, qualquer associação, aquela galera de Campinas ali que se reunia pra fazer um, né, pra jogar um carteado ali, um Texas Holden nos sábados à noite, nos finais semana e que foram cavando ali com uma uma, uma uma peixeira na mão abrindo essa trincheira do Poker Nacional deve muito a essa dupla não só o Vitão que já esteve aqui como também o seu irmão hoje aqui com a gente puta, um papo muito foda com o Vini Marques, valeu Vini aê
3: Vai. gostoso valeu. sensacional viado
0: Valeu, Léo Lopes. Muito obrigado. Valeu, Bruno Costa. Eu vou, eu vou entrar também, porque eu sou fã de séries e gosto de, de saber aí, as rapaz. opiniões de quem realmente entende. Ali, se me quer. Muito obrigado. Muito obrigado. Cara, eu, vou prestigiar. <risos> é, agradecer ao Léo, Luquinha. Luquinha, capricha aí no xadrez. Pode que deixar. das coisas que eu mais gostei além do xadrez é o seguinte: que quando. É, além da namorada argentina, que era bonita demais, viu? Mas é. É o fato de que é, é, é legislação federal se você representar o Brasil fora de competições internacionais, hum. que as suas faltas são abonadas. <risos> e é muito mais legal viajar para estar tá jogando xadrez do que jogando <risos> campeonato mundial, do que estando ali. Depois, você. sem deixar o estudo de lado, porque claro. o estudo é importante hum. para caramba. mas uhum. E o xadrez ajuda muito, cara, ajuda muito. Então, fico muito feliz que o Léo Luquinhas e o Brunão aqui, o pessoal goste muito de xadrez. Luquinha é capricha, compra esse livro ali, mata os caras aí em Serra Negra, Okay. se não der certo, a gente vai vou passar um fim de semana aí, a gente Bem, vai dar um gás vamos fazer um churras Leo, aqui parabéns Nossa. pelo teu programa, muito Valeu, obrigado Viní. pelo convite sempre Eu que Já estamos às ordens Cara, né?
2: puta, muito obrigado pela generosidade pela amizade e a gente continua se vendo aí nas noitadas, nas transmissões aí da TV Porque, Poker Pro do Grupo Super Poker manda um abraço lá pra Caio Machado, pra Vitão ex-chapa zapata agora manda um abraço pra todo mundo lá fala que nós queremos parabenizarmos por todas as, as transmissões. Isso é coisa das internas. Só quem acompanha. Exatamente. Só quem acompanha fielmente aqui. Às vezes eu estou trabalhando quando, é, quando tem campeonato. Eu estou aqui com uma tela trabalhando e com o um monitor secundário aqui. Eu fico com a TV Poker Pro rodando aqui nas madrugadas. Às vezes tem uma mão bacana, eu dou uma pausa para acompanhar e tal. Se você quer acompanhar o poker, se você quiser aprender com quem sabe, os links estão todos lá no post. Mais uma vez o meu agradecimento ao meu querido Vini Max. Valeu, Vini.
0: Valeu, Léo. Obrigado, hein?
2: Valeu. E você também, Valeu. aí, Valeu. Brunão. Valeu, Luquinha. Valeu para você aí, querido ouvinte que acompanhou. Você já sabe. Radiofobia.com.br Semanalmente tem um podcast para você. A cada duas semanas tem um Radiofobia Intercalados, Radiofobia Classics e Alotênica. Você já sabe. Curta a gente também. Acompanhe nas redes sociais. Grave o um filho, plante uma árvore, pegue um livro e até logo. Tênica vai, maestro. Tchau, acabou.